2: Y con la atmósfera de Fortet inauguramos la noche, noche de martes 18 de octubre. Bienvenidos todos y todas ustedes a Resistencia Modulada, la barra nocturna y energética de Radio UNAM. Transmitimos para todo el Valle de México a través del 96.1 DFM y para todo el planeta por nuestro sitio www.resistenciamodulada.com Gracias por dejarnos acompañar su camino a casa o su estancia frente a la pantalla. Les invitamos a quedarse en esta frecuencia hasta las 12 de esta noche. Mi nombre es Berenice Camacho y hoy comparto la cabina con Mago Conde... ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Veré muy muy contento de abrir la emisión de los martes. Nunca había, bueno, ya llevaba un rato que no veía en, en, venía en martes a Resistencia Modulada, no sabía que pintaban las paredes de amarillo los martes. Yo sabía que existían los miércoles sin pantalones, los viernes casuales donde cada quien tenía que traer un pie para regalarle a todos, pero no sabía que los martes pintaban las paredes de amarillo. Quiero ver qué otras excentricidades tienen estos eh, en este día.
2: Ya lo verás, bienvenido Mago Conde, ese, ese es nuestro mago de cabecera, pero no es el único que hace la magia en esta cabina. No. no. Del otro lado del cristal está el señor Agustín Muli en los controles, también está Memo Tapia en la producción, está Oscar Sánchez en la asistencia también. Y bueno, todo este equipo con muchas ganas de acompañarles y de que permanezcan en esta frecuencia porque tenemos eh, contenidos tutti frutti para todas y todos ustedes. Eh, esta, este martes, como todos los martes, tenemos nuestra eh, cabina cinematográfica con derretinas. A cargo de Rafa Paz y compañía ¿Qué va, a ser,
3: ¿Qué va a ser el día de hoy ese Rafa? Que...
2: Algo bien interesante y que yo me muero de ganas por ver Porque últimamente me han dado este esas ansias y la necesidad de estar Frente a la pantalla cinematográfica Estarán hablando de la pro programación Que este año tiene el Festival Internacional de Cine en Morelia
3: Ah, ya llegó esa época del año donde, Ya llegó,
2: ya llegó Donde ya todo el mundo
3: siente. empieza a prepararse para comer morelianas Frente a la pantalla ¿Las morelianas sí son de Morelia? No, ¿verdad?
2: No, no, no no son, no son de Morelia. Entonces, ¿por
3: qué Rafa Paz siempre me trae morelianas de... Cuando va al Festival de Horta voy a hablar No, pero,
2: pero te está mintiendo porque ni siquiera las compras en ¿De Morelia? Morelia. Te las trae yo creo que de aquí de, de Eje Central. Son de Morelos. No dicen ah,
3: que... la... se aprovechó de mi ignorancia en, el, en la cultura... Culinaria. Culinaria de México. Oye, que acaban también de declarar la gastronomía mexicana. Eh, ya se hizo un día de la gastronomía mexicana. Creo que fue tierra ¿Ah, sí? Digo, ya se nos fue el dato. Disculpe, ya saben el... La, el noticiero de resistencia modulada siempre dándole las noticias 72 horas después, pero ya se, se acaba de declarar. Ah, también saludamos a Yesua, es que Yesua estaba escondido en la en la cabina de AM Yesua, el IBM y el todólogo de esta noche dice Memo Tapen nuestro productor, que le quedó particularmente bueno el café, son granos de dónde, este... ¿son granos de apisaco? Sí, muy sí. bien. Sí, los de, de Morelia, Morelia también. también, muy bien,
2: los acá eh, están recién moliditos esos granos, huele hasta acá, el aroma a café y también está por allá Mauricio Orduña, hola Mau, hola Mau, ¿cómo estás? Y pues, bueno, eh, sí, el Festival Internacional de Cine de Morelia, las morelianas, pues ya sabemos, son de Morelos, así es que te han engañado, no pero. no tienen nada que ver, pero lo que no te, no, lo que sí... Eh, es verdad, es que tienen una selección bastante buena e interesante vamos a ver de qué viene este año y eso nos lo va a decir el equipo de, de Retinas siempre eh.
3: siempre puntuales porque de, de algún modo se meten en los recovecos de, de los almacenes donde no sé si todavía usen el nitrato de plata pero se, se anticipan a las producciones y dan un ojo muy crítico, muy claro para saber eh, si ustedes van al festival internacional no se metan a cualquier sala ya saben, llévense su crítico de confianza, llévense a Rafa Paz, aunque sea en el corazón o en los oídos.
2: En los oídos sobre todo, y sí, unas buenas reseñas que se van a aventar estos muchachos en un rato más eh, en esta cabina en Derretinas. Pero después de Derretinas tenemos nuestra sección de tecnología a cargo del androide Alberto Candiani y de Eloisa Gómez. ¿tú sabes de qué nos van a estar hablando, Mago? ¿O te sorprende.
3: Me da, me da miedo el hecho de pensar, y creo que empiezo a entender por qué los gadget puestos, no sé por qué, creo que es por resistor que llenaron de lámparas de Hello Kitty todo el techo de la cabina quiero, quiero esperar que tenga algo que ver o simplemente es esa fijación malsana de Alberto Candiani por Hello Kitty Dime. Yo creo que sí,
2: yo creo que, yo creo que es eso eh, se, le da, se le dan ese tipo de prácticas a nuestro querido Candiani, estarán esta noche hablando de los pros, de los contras, de lo bueno y lo malo, eh, de la relación entre la tecnología y la alimentación. Podríamos tener un mundo eh, más sano, más eh, con un proyecto diferente de producción alimentaria, pues de eso van a estar hablando acá estos muchachos de Resistor esta noche a las 10 y cuarto de la noche
4: se
3: espera que en la tecnología esté la respuesta al a problema más básico de la alimentación que es justamente el hambre en el mundo, se están buscando maneras de producir eh, más alimentos de manera más barata pero eso siempre ha causado también problemas porque se producen alimentos quizá no de calidad óptima o quizás sí, a lo mejor estamos desinformados, quizá creemos que esta producción masiva es peor de, de lo que realmente es Háganle esa pregunta a Alberto Candiani Vayan preparándose para ponerle en Facebook Si él está a favor de que existan Las supuestas vacas sin patas Que dicen que existen de McDonald's O los pollos de ocho patas Que existen para Kentucky Fried Chicken pues Porque te salen más piernitas en uno de esos pollos Dicen que eso existe en los laboratorios secretos De KFC ¿Serán ciertos? ¿Serán verdaderos que existen Esos animales que no conocemos? Preguntémosle a Alberto Candiani Él lo sabe todo al respecto
2: Y también en arroba r en Twitter Estaremos recibiendo ahí sus preguntas y sus comentarios al respecto. Yo no sé, yo no sé qué podemos hacer por la tierra tan erosionada que ya tenemos y una necesidad a escala de producir alimentos porque esto no para, esto sigue, sigue y no se detiene.
3: Vámonos a Júpiter, ver.
2: Vámonos a Júpiter, a Marte, vámonos a otro lado. Eh...
3: amarte, porque al final van a acabar amándose porque no importa a quién a, a quién amen, ustedes pueden formar una familia de eso se va a tratar el último programa de esta noche, que es Punto R, van a hablar acerca de adopción y nuevas familias, que así que digas tú, uy qué nuevas ¿Qué nuevas no nada más se dan a conocer ahora y mucha gente le empieza a meter planteamientos problemas, no sé por qué se espantan si han estado todo el mundo, pero ya, se lo
2: dejaremos a punto R. Se lo dejaremos a punto de R, pero tienes un buen punto, mago. Sí. Eh, porque, pues sí, o sea, son, son cosas que se van destapando po poco a poco, pero que ya existen y hay que pensar en cuántas de esas cosas y esos mitos y esos paradigmas que se rompen, al parecer, día con día, eh, cuántos de esos eh, pues ya existían desde hace mucho, solamente que ahora son accesibles, son visibles, eh, no sé.
3: Ya, ya estaba relatado algo así en una antigua leyenda eh, china. No sé si tú la conozcas. Ver la antigua leyenda de Kung Fu Panda. Por supuesto que sí. Claro, la antigua leyenda de Kung Fu Panda relata que es un panda que fue criado primero por un ganso macho y después aparece su papá, panda macho. Y entre. Ah, mira el panda macho. Y entre ambos eh, animales machos crían a, al, al guerrero dragón.
2: Y hablando de bandas mexicanas. Familia. Y hablando de bandas
3: mexicanas.
2: Y de corridos, ese fue Mario Conde dándonos su explicación ah, milenaria. Yo creí, yo creí que? Me corrías. Acerca de las familias múltiples, de las familias diversas. No, no, no te corro. Al contrario, Mario Conde, es un gustazo estar aquí contigo. Eh, de eso, de eso va eh, esta, esta noche en Resistencia Modulada. Pero antes nos vamos a ir con algo de música.
3: Que suene la música.
2: Que suene la música. Vamos a escuchar hip hop cubano, un poco de tornamesas eh, con el cubano SAE. La canción es Family y. No, nos vamos a ir, bueno, pero antes de eso, antes de eso tenemos más música todavía nos,
3: nos acaba de llegar un cable así, deje ¿por qué ponen todos estos gadgets aquí en la cabina? Acaba de bajar una manita eléctrica y le ha puesto otra tarjeta de trabajo frente a Berenice con otra canción yo creo que cada vez que ustedes mandan un tweet pidiendo una canción, eso va a pasar. No sé, inténtenlo, pero a ver qué dice este tweet que acaba de llegar. Este
2: tuit nos dice que nos vamos a ir, antes de SAE, ¿eh? nos vamos a ir con Fortet. Ok. Que fue un cachito de lo que abrimos al principio. Nos vamos a ir con Fortet. La canción se llama Butterfly Effect, aquí en Resistencia Modulada de Martes. No
5: Resistencia modulada.
6: Esto es un asalto sonoro a tus ojos. Dead Slow Ahead.
7: Un carguero atraviesa el océano. La hipnótica cadencia de sus engranajes revela el continuo movimiento de la maquinaria devorando a sus trabajadores. Los últimos gestos, los últimos gestos del viejo oficio de los marineros. Desapareciendo bajo el ritmo automático del siglo XXI. Un retrato excepcional del paso del tiempo.
6: Visiones al DOCS DF.
8: Resistencia.
9: Resistencia. Resistencia. Resistencia.
10: gracias a lo que soy, doy gracias a mi vida doy gracias a mis padres y a la gente que me cuida, doy gracias a mis doy gracias a mi familia, doy gracias cada día por, por ver mis maravillas doy gracias a mis frenes y a la gente Pero que me quiere. quiere, en los buenos momentos y a los malos siempre, siempre vienen, yo y yo me siento afortunado por estar con quien estoy, gracias a Yaboca y todo me lo dio sin pedir nada cambio, ando dando saltos con mi familia de San Pascual y si me miran mal, a mí me da igual, si estoy con Morocho y al bebiendo bajo portal, Malvan. Aquella gente que se creen que por ser un Yuma yo voy repleto de billetes de 100. Soy más perro que negrita y que sansón. Aunque no me guste, obligado estoy a escuchar el fucking reggaeton. Respeto a la mujer y no respeto al opresor. Aprendo cuál alumno y enseño cual profesor. Dale valor a la vida y ponle un poco de color. Yo sigo tirando caña con Alfredo el pescador. Me cago en el caballo y me cago en nuestro señor. Si la vida son dos días, los dos días hará amor. Oy, uh. Vivo sin estrés, luchando por los derechos humanos como mi amigo Moisés Luchando contra crisis, luchando por los derechos animales como si fuera Lizzy Y si me brindan una sonrisa como un nene, yo seré más feliz que un fucking bebé Dame de beber hasta de volver, déjame volver para poder ver a todos los chismosos que no saben que es del fiel que no saben de respeto y se creen que son muy malos pensando que son del y shotas, hay que construir no destruir como idiotas ver de todos aprende incluso de los madafakas, miles de historias llenas de penas y glorias, miles de personas grandes como Soto y Gloria mil millón de besos para mi Migdalia, para la que está en la tierra y la que no puede pisarla, ahí va para mi chipaja y su melena para mi Nereles que brilla como una estrella, para con y para ella, para toda mi gente, que la vida sea eterna. Fuerte como allí que cuida a la gente bella. Como mi pocholoca los cochinos entrega. Como mi aspirina repartiendo la suerte. Flaco como jabao, que casi no puedo ni verte. Un gran bailarín como la familia Gudin, en fin, aguantando el filo, un gesto no es fácil. Un diamante en bruto como Eddie, musicalmente muy ágil. Risueña como Shakira y su mamá y Enviando correos desde el celular de Laura y Adiris. Va a poder conectarme con mi familia agradezco a cada uno que he conocido aquí agradezco a todo lo que me aportáis a mí. y hoy sigo, tatuando la piel como David el Gran duro como un roble, como Arturo y más transparente que el cristal de Luisito sigo como Alberto, llamando a la gente gritos, hervíme un poco de agua sabes que lo necesito, me cuelo en la diana, pues me lo permite Chicho ando con Jordelis para fumarme un shh. no lo digas muy alto pues sabes que está mal visto ellos con su ron, y yo con Bucaner no pierdo la razón Llevo a mi Baldi en mi corazón Y me muero de ganas por comerme un chicharrón No me olvido de Roldán Y aunque vaya ciego de alcohol Y si me olvido de alguien Os pediré perdón Pero os acaba la canción Para toda mi gente de Cuba Nos vemos muy pronto Gracias por la ayuda
11: La noche modula
1: la radio resiste
9: Resistencia modulada Esto
6: es un asalto sonoro a tus ojos Visiones al DOCS-DF Tempestad
12: Una mujer es recluida en una cárcel controlada por el crimen organizado Mientras otra busca a su hija desaparecida a través de imágenes que nos sumergen en un viaje del norte al sur de México, los dos testimonios se entrelazan y nos llevan al centro de una tormenta. Un país en donde la violencia ha tomado el control de nuestras vidas, deseos y
1: sueños.
6: Visiones al Docs D.F.
13: La fotografía es verdad y el cine es verdad, 24 cuadros por segundo, bienvenidos a derretinas. estamos en su cabina cinematográfica, esto es Resistencia Modulada, mi nombre es Rafael Paz, y los voy a estar acompañando la siguiente, los siguientes 45 minutos para hablar de cine, y aquí como siempre a mi derecha está Jorge Javier Negrete, Jorge.
14: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien.
13: Tenemos un programa bastante movido Jorge, a diferencia de otras semanas. Siempre estar... tenemos programas movidos. Sí, bueno, eso sí, pero es más bien variado el menú exactamente, tenemos una amplia variedad de platillos para el día de hoy vamos a estar dando un par de recomendaciones para los que van el fin de semana al 14 Festival de Morelia también vamos a estar hablando con los directores del Encuentro Regional para la Consolidación Cinematográfica y aunque no lo crean vamos a tener un enlace con la Embajadora de la República de Eslovenia así que yo sugiero que no se despegue que disfruten su derretina así que ¿qué te parece si escuchamos una canción antes de, de empezar con las hostilidades. Estoy de acuerdo. Pues, eh, ah, bueno, hay que también decir que la selección musical de esta noche es cortesía del Docs MX, que se encuentra en plenas actividades. No olviden checar la página que es docsmx.org. Así que vamos a escuchar la primera canción y regresando les explicamos de dónde proviene. No se despeguen
12: pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo queridos enemigos de siempre dejo este mundo de dolor nunca se olviden que no de la gente va hacia el mar Ya abandonaron la institución, nunca más se supo de ellos, de caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo Dante el mono en sucio bodegón, dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran el león, igual serán Manuel para el mar?
13: vuelta en la cabina cinematográfica, recuerden que estamos en Derretinas y que tenemos redes sociales para todos los que nos están escuchando al otro lado de las bocinas en twitter estamos como arroba rmodulada y en facebook como resistencia modulada, estamos esperando todos todos sus comentarios, la canción que acaban de escuchar se llama Manuel Santillán el León un cover de la banda Basotti, una banda italiana de ska -punk dedicado a nuestro querido Yesua y es parte de la programación del DOCS El documental se llama DOCS MX. MX. La del documental se llama Banda Basotti, la brigada internacionalista. Que es precisamente sobre este grupo de escapón que está muy involucrado en asuntos políticos y de resistencia. Así que quedaba muy acorde con el programa de hoy, Jorge. Sí, bastante. Busquen su programación del DOCS MX y vayan a ver el documental. Busquen en internet. Busquenlo en internet, docsmx.org. Pero el tema que nos, eh, que nos atañe para iniciar el de Retinas de esta noche, Jorge, es la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que empieza el próximo viernes. Bueno, el jueves en la noche, pero... No, el viernes. El viernes, el viernes en la
14: noche, así es. Van bueno. a inaugurar con la película Neruda, de Pablo Larraín, este cineasta chileno que ya está este, revolucionando este, muchos aspectos del quehacer cinematográfico, cuando menos... Del, de la cinematografía chilena
13: poniéndola este, ya después en... ¿No? sí. sí digo sí, la sí. película y el festival en general
14: la verdad que la programación del festival este, levantó bastante después de algunos golpes que recibió el año pasado por parte de la, de la competencia, <risa> pero creo que este año Daniela Mitchell, la directora general pues
13: se fue con todo sí, y pues, la verdad es que Jorge creo que como todos los festivales pues hay este, cientos de películas que ver. Uh -huh. Tenemos que elegir al menos un par para que nuestro radioescuchas que van el fin de semana a Morelia tengan que ver. Híjole. ¿Cuál priorizarías así que digas? Esa es la imperdible. Pues
14: obviamente eh, siempre es importante echarle un ojo a la competencia este, nacional. Eh, de largometraje y documental este, mexicano, ya hay algunas del documental mexicano que tuvimos oportunidad de ver, Bellas de Noche, sí, bueno, Lenguas, Las Letras, que son ya de las que ya hemos este, podido ver y que son también imperdibles, y de la competencia nacional, pues este, tenemos películas de Amade Escalante, La Región Salvaje, de Iván Ávila Dueñas, El Peluquero Romántico, este, de Claudia Sanluz, La Caja Vacía, hay como bastante, bastante de donde elegir Ya veremos cuáles son las reacciones ahora que se
13: presenten La mad pinta la verdad es que bastante bien, yo pensé que iba a estar hasta el Festival de Cannes Pero las primeras reacciones de Venecia la pintan como una de las películas Y no del año mínimo una de las que sí hay que irse a sentar
14: Dicen que a un, un, un muy buen homenaje
13: al maestro Andrés Ulapsky y su película Posición. Que bueno, es que es exactamente sobre un matrimonio que se empieza a pelear porque la mujer eh, tiene relaciones sexuales con un alienígena y el alienígena se mete con la familia y todo es una gran metáfora para saber cómo es el estado actual del país. Ajá, sobre todo. <risa> Amada ha dicho que
14: es una especie de alegoría, metáfora sobre el machismo. Sí, y la, la gota de agua no existe en realidad. <risa>
13: Pero no es lo único
14: que vamos a ver el fin de semana, Jorge No, este de los estrenos o galas internacionales Pues está este Tony Ehrman Definitivamente creo que para mí sería como el highlight Esta película alemana de dos horas y media Que este levantó mucho revuelo En el, la pasada edición del Festival de Cannes Y que eh, es la historia de una mujer este Que está sumergida en los negocios Y cuyo padre es un hombre... Eh, por decirlo lo menos como Muy poco convencional Que llega este, a hacerle bromas A recordarle cuál es el sentido de la vida no Es como Héctor Suárez Gómez cuando revalora a su papá <risa> Cuando Héctor Suárez Y Héctor Suárez Gómez se encuentran de nuevo Exactamente Es como si Héctor Suárez llevara a todos sus
13: personajes a la, a la vida de Héctor Suárez Gómez Hay un monólogo bueno este Ya no vamos a hablar al respecto Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver él uh -huh. La nueva película de Paul joven Después de que tiene casi 10 años, ¿no? Que hizo La Lista Negra.
14: La Lista Negra es del 2006 y ahorita ya este regresa con él. Hubo un como una especie de mediometraje en medio que fue para la uh -huh. televisión. este Bueno, que no tuvo mucho este impacto, pero ya este el revuelo que causó él también en Cannes fue bastante... Con la gran Isabel huper Exactamente. Eh, dicen que es una comedia sobre violación, entonces... <risa> que bueno, se, es que... fue, se, se vuelve bastante ah. interesante si consideramos que las películas de Paul Verhoeven incluyen Robocop y... ese el clásico Vengador caso, del Futuro. El Vengador Showgirls. del Futuro y ese clasicazo que es
13: Showgirls. Blood, este, ¿cómo se llama la de los eh, caballeros medievales? Blood and... Ay, ahorita se olvidé el nombre. Que bueno, también está este... Es muy divertida. Bajos instintos. Bajos instintos. Bueno, tomando todo eso en cuenta, creo que hay que ir a ver uh -huh. <ríe> él. <ríe> ¿Pero qué otra cosa tienes en la lista,
14: Jorge? En la lista también tenemos pues las de cajón, ¿no? Que creo que toda la gente va a estar persiguiendo. Eh, la La Land, de Danny Chazelle, ah, bueno, claro. que ya suena muy fuerte para los Oscars. Y obviamente tiene a Ryan Gosling y M. Stone. Que definitivamente van a ser como el, el atractivo principal para
13: nuestros cinéfilos jóvenes. Pues creo que hay mucho de donde ver, chequen su programación, aparten de una vez sus boletos porque se pone complicado el conseguir allá. La casa de boletos es difícil Ajá. allá. No hay reventa como en un clásico América Chivas, pero se pone igual de, de complicado. Así es. Entonces pues... Recuerden que dice, <risa> un dice Mauricio Orduña que es más difícil conseguir para un Pumas Cholos, yo creo que sí. Uh -huh. o, un querétaro, o un
14: Querétaro Atlante, también es difícil. Uy, es uno un, como no, sí, no. Pero también, justamente recordarle a nuestros amigos este, a Radio Escuchas de aquí de la ciudad, que va a haber una selección bastante nutrida de lo mejor del festival aquí en la Ciudad de México, a partir del 2, no... Creo que la primera semana de noviembre uh -huh. se empiezan a presentar varios títulos. Todavía no hay nada confirmado, pero pueden esperar casi todos esos highlights de los que
13: estamos hablando para verlos en su cine local. Sí, el que les quede más cerca. Recuerden, que más cerca. reglas básicas, pónganse protector, coman bien, hidrátense, no pierdan a sus compañeros, siempre cuéntense, establezcan un punto de reunión. Armen filas, tomen distancia. No corro, no empujo, no grito, dice Mauricio Orduña. Y con esa regla universal de cuidado, nosotros vamos a ir a otro corte musical. Recuerden que estamos escuchando canciones del documental Banda Basotti. La siguiente Revolution Rock. No se despeguen, están en Derretín.
6: Martes
7: de mil por uno.
13: Acabamos de escuchar Revolution Rock de banda Basotti, esta banda de ska-punk italiano, de la que hemos estado recomendando su documental en el Docs MX, que de hecho es una recomendación de Alberto Acuña Navarijo, que no está esta noche con nosotros.
14: Pero que dejó sus
13: recomendaciones. Que dejó su huella, como siempre. Jorge, vamos a seguir con este programa, ya hablamos de Morelia. Les dijimos que el siguiente bloque estaba dedicado al Encuentro Regional para la Consolidación Cinematográfica y para eso tenemos aquí a su directora general, Ipatia Agüero Mendoza. Ipatia, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Rafa, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
13: Muy bien, muchas gracias. Tú y Ipatia, cuéntanos,
14: ¿qué te trae por acá?
15: Pues, como siempre, les traigo proyectos de gestión cultural. ¿Cómo debe ser? ¿No? Este, sí, pues, bueno, ahora este, estamos promoviendo la convocatoria de, de este nuevo evento, que es un poco un híbrido de varios formatos que, que bueno, está pensado justamente para impulsar la creación cinematográfica en los estados de la región occidente este primer año el encuentro va va vamos a hacer un, una edición cada año y cada año va a ser en una región distinta la idea es ir itinerando por toda la república este y acampando este, una semana en, en distintos estados para, para generar como mucha más visibilidad para los proyectos que se están haciendo eh, fuera del DF, que es el comentario más frecuente de nuestras redes, ¿por qué no el DF? <risa> Pero bueno, este, fuera del DF.
13: Pero bueno, ¿por qué no el DF?
15: Porque pues, aquí todo <risa> está centralizado, ¿no? Claramente, creo que estamos en un país extremadamente centralizado. La pregunta y... sería ¿por qué siempre el DF? Exacto, ¿por qué siempre el DF? ¿Por qué no? <risa> bueno bueno hablar los <risa> la es este, cierto es cierto pero bueno el punto es este este encuentro es, está dividido en tres etapas uh -huh. este y justo ahorita estamos teniendo bueno estamos con convocatorias abiertas para estados de esta región que son aguascalientes colima guanajuato jalisco michoacán nayarit querétaro y zacatecas son los ocho estados que conforman la región centro occidente y invitamos a todos los radioescuchas que tengan proyectos eh, a realizarse en alguno de esos estados o que, de, de directores originarios de allá o, o guionistas o productores o quien sea, este para realizar más proyectos fuera justamente de este centro que absorbe todo que es el monstruo de la Ciudad de México y justamente para eso... Pues estoy aquí para invitarlos a las convocatorias Que pueden consultar en www.ercc.mx Erc Este no, no es muy sexy el nombre Pero comunica lo que necesitábamos comunicar no. Pero este Así es Ercc.mx Ahí encontrarán las convocatorias y toda la información del evento
13: Pasando a información más seria, Patia sí, dime. ¿Cuál es su estado favorito de la república?
15: ¿Cuál es mi estado favorito de la república? No sé ¿eh?
13: ¿Cómo que no sabes?
15: Fíjate que no sé es que me gustan muchos, creo que. Son 32,
13: bueno, ahora son 33
15: No sé, o sea, es que depende de dónde te la pasas mejor y me la paso muy bien en Oaxaca, entonces creo que. Saluda a todos los toda a la gente bonita de Oaxaca. Pero no, en general, la verdad es que no tengo favoritos. A nuestros cuates de provincia. Nuestros
13: amigos de provincia, sí. Pero, bueno, y Patia, cuéntanos un poquito más de cómo es que nace esta iniciativa. Digo, te conocemos de eh, mi género sí. y de varias otras iniciativas culturales. Pero, ¿cómo es este que nace? El s r r, <ríe> r, r, serc, r, r, es, r ah, Le perdón? puedes decir
15: ERK, es más fácil el erk. Erk. Este, Bueno, este encuentro Pues justamente surge de la necesidad De, de tener mayor proyección Para, para las películas que, pues, que se realizan cada año Este año, bueno, en 2015 En el anuario que se publicó este año De IMCINE, del cine mexicano eh, Se produjeron 140 películas De las cuales 53% Se realizaron en la Ciudad de México que, pues, es más de la mitad, y el resto en todos los demás estados, que como bien dijiste, son 31. Este, y, o sea, bueno, no hay casi nada de producción, salvo en Jalisco, que justamente es el lugar donde nos vamos a, a instalar este año, ¿no?, en la ciudad de Guadalajara, justamente pensando que, este, pues, los estados que tienen más industria pueden apoyar a los estados que tienen menos industria para... También tener industria, ¿no? Un poco la idea es, es generar redes de, de trabajo internas en la región. O sea, si vas a hacer una película, en vez de irte a, a la CDMX, ¿verdad? Por tu equipo y por y por tus asistentes de producción, este, pues mejor contratas gente local, rentas equipo local y miras a tus vecinos en uh -huh. vez de mirar al centro. ¿No? que esa es una, una práctica que, que ocurre mucho y este creo que es, es fundamental establecer redes de, de trabajo este, para generar mejores productos cinematográficos y visibilizarlos más. De los estados que están contemplados para esta primera edición este, todos están entre el 2, 1 y 0% de producción eh, nacional entonces este pues sí es, es algo, no digo no alarmante pero sí es algo que, que, que creo que que no refleja lo que está pasando realmente en esos estados, porque hay mucha gente haciendo cine. Y hay, hay muchas personas con proyectos muy buenos. El problema es que muchas veces los apoyos este pues se concentran. ¿no? Uh -huh. este Entonces, este evento es una manera, es una, una vía posible para, para hacer que estos proyectos tengan más oportunidades, más viabilidad de financiarse y consolidarse, como bien dice nuestro sexy nombre. Uh
14: -huh. ¿Cómo está estructurado el evento?
15: Eh, buena pregunta, parece que lo conoces eh,
14: <risa> Me es medianamente familiar
15: Este, El evento está dividido en tres partes eh, La primera parte es, es para formación La idea es que los proyectos seleccionados eh, Vengan a Guadalajara a un primer encuentro presencial Donde recibirán asesorías, talleres, eh, clases magistrales Sobre producción, guión, eh, financiamiento, distribución y, y otros temas que son muy importantes para, para el desarrollo de un proyecto. Después la segunda etapa se llama Invernadero y es una etapa de seguimiento. Lo que pasa ahí es los proyectos seleccionados ya se llevan tarea del primer encuentro, que es algo que, que no suele suceder en los laboratorios en este tipo de programas, que solo van y se van ¿no? y ya no, nunca vuelve a pasar nada. En Invernadero eh, hay un seguimiento con los mismos asesores para poder darle tiempo al proyecto de crecer, de cambiar, de modificarse y, este, digamos, llegar de un punto A a un punto B. Eso es, es muy importante para que los proyectos continúen su evolución, digamos. Y finalmente, en marzo, tenemos un tercer evento que se llama, eh, se llama Industria, que ahí es donde vamos a conjuntar a los distintos actores de la región, este, gente que está haciendo cosas en materia de cine, ya sea como festivales o muestras, este, gestores culturales, eh, las comisiones de filmación y, y, bueno, toda la gente involucrada en la difusión y creación de cine y, además, empresarios de la región a quienes les daremos una, una inducción a cine y a las a las formas en las que pueden invertir en cine, apoyar el cine local, justamente para, para que, digamos, esa derrama económica se quede ahí este y que se pueda digamos hacer una industria sustentable poco a poco ¿no? o sea es algo que, que queremos lograr y en esta parte de industria este, los proyectos van a presentar sus, sus, sus proyectos, sus carpetas bueno, uh -huh, uh -huh. Sí, van a hacer un pitching frente a estos empresarios de la región este, ya sea de empresas audiovisuales que pueden dar apoyos en especie o empresas este, interesadas en participar quizá a través de Eficine o de Product Placement u otras maneras de invertir este eso para que se financien esto.
13: Muy bien, Perfecto, pues ¿qué te parece, Patia, si escuchamos Vamos, un corte Escuchemos. Regresamos y seguimos hablando del Encuentro Regional Para la Consolidación Cinematográfica Que suena como un, pro, un proyecto del PRI en el 94 Sí,
15: oye, sí, pero es que necesitábamos Algo que pudiera jalar empresarios
13: Solidaridad, decían en aquellos años Nosotros vamos a ir a un corte Recuerden que estamos en redes sociales arroba Y en Facebook como Resistencia Modulada No se despeguen Es el 96.1 de Radio Nam.
6: Martes de mil por uno de
12: soy un hombre sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar
16: mis versos
12: De un verde claro y de un carmín encendido mi verso es un siervo
0: herido que busca
12: Max Aub fue un destacado escritor que adoptó a México como su patria.
9: Aquí escribió novelas y poesía, hizo teatro y
12: cine. Fue director de Radio UNAM de 1960 a 1967.
9: Y con motivo de la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, te invitamos a escuchar una selección de radiodramas de la serie teatro de nuestro tiempo que el maestro Max Aub produjo y donde también se adaptaron varias de las obras que él escribió te invitamos a hacerlas.
12: de lunes a sábado, todo el mes de octubre a las 4 de la tarde
9: por el 96.1 de FM
0: Radio Unam
6: desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York llega al Palacio de Bellas Artes el París de Toulouse-Lautrec, impresos y carteles del MoMA. Muestra que explora las pasiones del artista francés, reflejadas en más de 100 obras, entre dibujos, fotografías, litografías y óleos que permiten apreciar la vida parisina de finales del siglo XIX. Visítala en el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico, Ciudad de México, hasta el 27 de noviembre. Secretaría de Cultura
2: Gobierno de la República ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre Aprende a crear contenidos Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0 Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en www.acatlan.unam.mx diagonal Radio UNAM. Ven, estás a los clics de cambiar tu proyecto. Radio UNAM y la FES Acatlán invitan.
1: Radio UNAM, 860 de amplitud modulada lo invita a mantener la sintonía compartida con el 96.1 de FM a continuación resistencia modulada
13: ya estamos de vuelta en el 96.1 FM de Resistencia Modulada, digo de Radio UNAM Y también le damos la bienvenida a nuestros amigos del 860 de AM Que se unen a esta transmisión desde, desde su cabina cinematográfica Esta noche estamos hablando del Encuentro Regional para la Consolidación Cinematográfica Y para eso tenemos en cabina a Patti Agüero Mendoza Y Patti, ya nos decías un poco sobre qué se trata el proyecto Nada más podríamos recapitular un poco para nuestros amigos del AM que sacaban este, de unir a nosotros.
15: Sí, claro que sí. Eh, el Encuentro Regional para la Consolidación Cinematográfica es un evento anual que se va a realizar en, en las distintas regiones del país con el fin de, de generar mayor industria a nivel regional, justamente a nivel interno. Uh -huh. eh, creemos que los contenidos locales son muy importantes para, para activar nuestra industria, ¿no? De forma que, que la gente vaya a ver cine con el que se identifica que, que le gusta, ¿no? Y, y creo que es una, una parte fundamental Es empezar a hacer, a hacer películas Pues para el público que hay ¿No? Este Que, que bueno Que no todo es DF ¿no? Bueno eh, uh -huh. sí. La, el encuentro Se llevará a cabo En Guadalajara El 18, 19 y 20 De noviembre Y además Este Tiene Bueno está dividido en tres partes Como ya mencioné La primera parte es Esta de noviembre Que se dedica a la formación la segunda parte es un programa de seguimiento y acompañamiento llamado Invernadero que se desarrolla de noviembre a marzo y en ese, en ese trayecto los, los, los proyectos van a poder desarrollarse todavía mejor para poder llegar al tercer a la tercera parte de este evento que es en marzo, eh, donde los proyectos, presentarán sus pro bueno, sí, los proyectos se presentarán ante empresarios de la región, lo cual este, puede ayudar a su financiamiento. Este, y así mismo pueden este, tener comunicación con gestores culturales de la región, con festivales, con programadores, con toda la gente que está haciendo cosas en materia de cine, no nada más produciendo sino también distribuyendo, difundiendo eh, y exhibiendo este cine, justamente para crear alianzas que... que se vea más lo que hace cada parte digamos de este rompecabezas que es el cine en México que estamos armando todos poco a poco entonces nosotras lo que queremos hacer es unir las piezas no y, y hacer que, que se conozcan y que colaboren, esa es un poco la intención de, de, nuestro, de nuestro encuentro y bueno ahorita tenemos convocatorias abiertas para los estados participantes que son los de la región centro occidente este, que son Aguas Calientes, Colima, <risa> ya me lo sé de memoria y en orden alfabético. Aguas Calientes, Colima, este, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
13: Ahora pues, al revés, no, no es cierto. No, <risa> no, y Patria, aquellos no que estén interesados en participar, ¿qué necesitan tener o. ¿Cómo es que aplican para Pues justamente
15: encuentro. tenemos dos convocatorias, ¿no? Pensando que, que, bueno, el proceso de, de armar un proyecto cinematográfico es largo. Uh -huh. Entonces tenemos dos convocatorias distintas. Una la llamamos Desarrollo, que es para los proyectos más iniciales, digamos, que tienen un argumento, que tienen quizá un primer tratamiento de guión, una, una primera versión de carpeta que tal vez no está acabada, este no que tienen un proyecto, digamos, en cocinándose, ¿no? Este, esos son los, los que llamamos desarrollo y lo que necesitan mandar está en, en nuestra convocatoria que pueden descargar de eh, la página www.ercc.mx ahí está toda la información este pueden encontrar, encontrarnos también en Facebook si ponen Encuentro Regional y, o ponen ERC ERCCMX, eso lo encuentran en Facebook. Cuando ya lo ven escrito se ve muy bonito. Este, <risa> <risa> es raro decirlo, pero así es. Y ahí encuentran todos los requisitos, pero no pedimos mucho este, para esta parte de, de desarrollo. Y también tenemos una segunda categoría que es consolidación. Justamente pensando que los proyectos eh, muchas veces ya tienen un, un proyecto mucho más sólido, ya tienen una carpeta, ya están empezando a buscar financiamiento, pero es un proceso muy complicado y este justamente este estos proyectos quizá requieren un poco de asesoría en, en materia de cómo conseguir financiamiento a dónde acercarse cómo se está perfilando su, su, su proyecto no hacia dónde van hacia dónde tienen que ir qué fondos pueden a, a qué fondos pueden aspirar este y esos proyectos digamos pedi, bueno sí pedimos una carpeta de producción eh, lo más armada que la tengan para que podamos evaluar el estado del proyecto y, y veamos este, que tan viable es este, que, que necesita, ¿no? también para poder darles lo que necesitan y, y bueno, ese, esas son las dos convocatorias también en, la encuentran en www.rcc.mx este, y este, pues ahí que nos adelantaste Patia, pero
13: muchas gracias por venir esta noche con nosotros ¿Me les adelante? ahí está la invitación, digo, para la página de internet, ah, sí. ya. que siempre es la última pregunta ah, <risa> No Ah, pero todo bien perfecto eh, Ahí está la invitación para que apliquen al encuentro regional para la consolidación cinematográfica. Sí. Apoyemos al cine mexicano. Exacto. Y Patia, muchas gracias.
15: Muchas gracias. También nos pueden buscar en Facebook y en Twitter. Este, También nos encuentran con las bonitas letras ercc. Digo, MX, sin el punto. Este, ahí estamos en, en redes sociales y nos pueden escribir cuando quieran a contacto arroba .mx, o me pueden escribir a mí personalmente a Hipatia, mi nombre es Raro, con H-I-P-A-T-I-A H, -H -I -P -A -T -I -A, arroba malamadre.mx que soy yo y con, con el deletreo ¿por porque no puedo tener un nombre que no me quede letrear? Pero bueno, este bueno, está la invitación abierta para todos ustedes, muchísimas gracias por invitarme Rafa, Jorge
13: gracias a ti. Bueno, seguramente por... nos veremos pronto sí,
15: y quisiera mandar un saludo rápidamente a Angélica, nuestra socia que está escuchándonos desde Guadalajara este, gracias,
13: Saludo, <risa> saludo Angelia. también Mauricio Roduña le quiere mandar un saludo al cabrito arellano y nos vamos a ir a un corte musical, esto es Mesa Round en voz de Fermín Mugurusa, espero pronunciarlo bien porque es un artista vasco, es un cover de Richards, no se despeguen, estamos en Derretines.
6: martes de mil por uno Derretines. De, de, de,
7: de, 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 de Derretines. De, de
13: Mesa Around en voz de Fermín Muguruza, que es parte del documental Nola, una exploración de Nuevo Orleans por parte de este músico vasco. Recuerden que es parte de la programación del DOCS MX. Le queremos mandar un saludo a Nicole Victoria Añorbe, que nos está escuchando desde Cuernavaca y está claramente interesada en el encuentro de consolidación cinematográfica del que estuvimos hablando con Hipatia Agüero Mendoza pero como todos, los como todos los programas vamos a cerrar charlando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM en esta ocasión sobre el ciclo de cine eslovaco que empezará en unos días y para eso tenemos a la señora Alena Garusorova embajadora de la República Eslovaca en México en el teléfono muy buenas noches ¿Cómo está? muy
5: buenas noches ¿qué tal? ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a su programa.
13: No, Muchas gracias a ustedes por contestarnos la llamada. Y pues, eh, no sé si nos puedo platicar un poco de las películas que se estarán pasando en el ciclo de cine.
5: Sí, que, quisiera también saludar al público de la radio UNAM. Adelante. Y, uh, bien, este ciclo uh, de cine eslovaco uh -huh. fue preparado con motivo de la primera presidencia de la República Eslovaca en el Consejo de la Unión Europea. Uh, como probablemente saben, el 1 de julio de este año Eslovaquia tomó el timón de la presidencia de los Países Bajos uh -huh. y fue un momento histórico porque por primera vez asumimos esta exigente tarea pero al mismo tiempo es una oportunidad para presentar el país por eso uh, uh, colaboramos, nos pusimos en contacto con la Filmoteca de UNAM y quisiera agradecer especialmente a la señora directora, uh, licenciada Guadalupe Ferrer, y a todo su equipo por excelente colaboración y apoyo para poder realizar esta presentación. Vamos a presentar uh, en este ciclo uh, seis películas uh -huh. y uh, bien, uh, tres de ellos son de los años uh, 60 y uh, tenemos uh, una muestra de uh, los años 80. ...y una película de la, la primera década uh, de 2000, del, de los años 2000. Y uh, uh, son uh, en La muestra de las películas uh, uh, eslovacas nos ofrece una mirada a la creación cinematográfica eslovaca y uh, uh, presenta el arte de los reconocidos cineastas eslovacos como son Peter Solan, Stefan Ujer... Yuray Yakubisko. Yakubisko es probablemente más reconocido um, después Dusan Hanak y Miroslav Luter. En este pequeño desfile cinematográfico
17: uh -huh. fueron
5: seleccionadas las importantes películas de diferentes géneros uh, que abarcan una variedad de temas uh, y uh, dan testimonio de algunos acontecimientos históricos y acercan la vida cotidiana, las experiencias, los valores y los retos y los hechos vividos y personificados por los protagonistas principales. Uh, vamos a empezar con la película El boxeador y la muerte. Esta película es de, es de Peter Solana, Solan, de, del año 1962 y nos transporta en la Segunda Guerra. Uh, mundial, ...en un campo de concentración. Y uh, la película representa una nueva mirada al tema de la degradación del ser humano... ...durante uh, la época difícil uh, uh, de Segunda Guerra Mundial... Uh, ...a través de la vivencia de un individuo, un preso en el campo de concentración cuya única posibilidad es de salvar la vida uh, de salvar la vida es aceptar las reglas de un juego muy desigual
13: qué más de tendremos en el ciclo
5: uh, perdona
13: qué más tenemos en el ciclo
5: en el ciclo después uh, uh, tenemos la película el sol en el sol en las redes uh, que es una histori historia lírica uh, uh, sobre el proceso de maduración emocional de los protagonistas jóvenes. Uh -huh. Después Pájaros y huérfanos y locos. Esto, esta película es de, eh, del director Juraj Jakubisko y es un ejemplo del cine neorealista eslovaco. Plasma un mundo de locura sin ideales, lleno de violencia, cinismo y des desesperanza que recuerda el ambiente social en entonces Checoslovaquia, después el, del agosto de 1968, son, habla de, está conexionado con acontecimientos de la mmm, primavera de Praga. Después Ajá. tenemos la película Yo Amo Tu Amas, que es una película uh, que en realidad hasta el eh, 1988 estuvo uh, prohibida. Escogida en los archivos por el régimen comunista. Y la historia de esta uh, película está llena de las situaciones tragicómicas de la gente que vive en el margen, eh, en la periferia, y muestra su vida y la cruel realidad de aquel periodo. Después, uh, la otra película es del sendero a través de Bio Uh, que también es una trágica historia uh, de la Segunda Guerra Mundial uh, de un joven eslovaco empleado del correo ferroviario y un judío checo uh, en época después de la desintegración de Checoslovaquia a causa del Acuerdo de Múnich en el año uh, de 1939.
9: Uh -huh. uh, el,
5: la última película es, uh, se llama Los amores ciegos y esta es uh, relativamente nueva, es de uh, 2008 y es uh, uh, una película muy especial, es un uh, documento, es entre documento y película y que capta el mundo de los personajes invidentes en uh, uh, el cual una situación cotidiana como por ejemplo enamoramiento adquiere una connotación nueva y uh, uh, la, la mirada uh, de uh, la gente invid invidente uh, es uh, en uh, mayoría de las cosas uh, muy, muy pura y muy uh, básica y a menudo también muy uh, divertida Mucho... y,
17: ah,
5: ajá. y, y bien, uh, descubre las dimensiones que los que podemos ver no, uh, no vemos en realidad.
13: Pues ahí está la invitación para que vayan al ciclo de cine eslovaco en la Filmoteca de la UNAM. Muchas gracias, señora embajadora Elena Garuzorova, Espero haberlo pronunciado bien.
5: Sí, muy bien. Muchas gracias. Fora... No sé si estoy hablando con uh, Rafael o con sí. uh, Jorge. Bien, Rafael, muchas gracias. Y si puedo, un, un pequeño comentario.
17: Sí, claro.
5: La muestra de, uh, de las películas, o el ciclo de cine, está también acompañado por una exposición fotografía, fotográfica que uh, va a demostrar al público mexicano o presentar un poco a Eslovaquia, que yo creo que es todavía una, uh, una joya por descubrir
13: es una gran oportunidad para empaparse sí.
5: Sí. de otra
13: cinematografía, sí. muchas gracias por habernos contestado la llamada
5: todos. gracias,
13: y recuerden Adiós. que el ciclo empieza el 19 de octubre en la Filmoteca de la UNAM, muchas gracias a la embajadora, señora Elena Garus -Durova. nosotros vamos a despedir este de Retinas, Jorge Negrete muchas gracias, gracias Rafa. no se pierdan la de Stefan Uyghel, por nada del mundo es bastante buena, creo que es la más recomendable de ese ciclo, pues ahí está Mauricio Orduña los controles, Memo Tapia Don Agustín Mulia, también en los controles. Mi nombre es Rafael Paz. Nos escuchamos el próximo martes y se quedan con Resistor.
9: la
12: vista.
9: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función. Retinas.
12: Hasta la vista.
6: Esto es un asalto sonoro a tus
4: ojos El paso
12: Una historia sobre la crisis de la libertad de expresión en México y sus víctimas Periodistas y familiares que debieron huir del país Para vivir en el exilio después de ser amenazados y perseguidos Resistencia Modulada. Habla residente.
10: Es imposible que no te esté afectando nada. Y si no te está afectando lo de México, entonces es porque eres alguien ignorante, ¿sí? que ignora lo que, lo, que, lo que está ocurriendo en el mundo. Y gracias a todos los estudiantes. Eh, siempre, siempre han estado presentes y ustedes son fundamentales. Para el desarrollo de su país eh, es importante. Eh, la UNAM es especial. Un saludo a Resistencia Modulada
15: de parte de FN de Calle 13. Residente.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
2: Introduzca nombre de usuario. Radio Escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a re
9: -re Resistor. Ingresar código de emisión.
18: re re re
9: re re Inicia secuencia sobre...
7: Día Mundial de la Alimentación El 16 de octubre de 1979 se promulgó por primera vez el Día Mundial de la Alimentación llamado así por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación La finalidad de este día es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimenticio que pasa el planeta como también fortalecer la unión entre naciones para luchar contra el hambre, la desnutrición y la pobreza Hoy en día la ciencia y la tecnología como saberes del ser humano juegan un papel fundamental en las causas que buscan acabar con el hambre del mundo. El hambre del mundo.
6: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
7: Inicia la secuencia.
14: Resisto. esto es una señal.
8: Sonan los átomos en el aire, se interconectan las neuronas y retumban los engranes. ¿Radionauta que en este momento nos está sintonizando desde la frecuencia y la amplitud moduladas de esta cabina espacial? Bienvenido seas a una emisión más de Resistor, universo de palabras, de posibilidades cuánticas y buena música, pero sobre todo un camino para conocer más de ciencia y tecnología que ha alcanzado nuestras vidas y comprender estas disciplinas a través de la voz de expertos en el tema. Alberto Candiani, un gusto estar contigo esta noche.
11: Eloisa Gómez, androide preferido de Radio UNAM, bienvenida, muchas gracias a ti por, por esta entrada. Gracias. Estamos aquí en una emisión más de Resistor, su programa favorito de tecnología aquí de Radio UNAM, parte de Resistencia Modulada. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM. Asimismo, estamos en, en el 860 de Amplitud Modulada, el alma mater del cuadrante. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Amplitud Modulada también por prestarnos este tiempo su, su frecuencia. Y es así como esta sesión de Resistor, a la cual, como saben amigos, pueden comunicarse con nosotros en redes sociales. Estamos en arroba rmodulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. También tenemos un teléfono en cabina al cual nos pueden llamar, esa vieja aplicación que está en sus smartphones, que es el 55 23 54 12, ahí pueden echarnos una llamada y platicar con nosotros. Eloisa, sí. pero tenemos esta venta, esta semana comienzan varias cosas, está por ahí uh -huh. Mutec y también... También está la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Qué te parece que hablamos con Carmen López para que nos platique al respecto?
19: Claro que sí, nos ponemos en contacto con ella.
11: Hola Carmen, ¿cómo estás?
19: Hola, Muy, buenas y muy bien, muy contenta y agradecida por este espacio para que les platique de la cuarta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades.
11: Por favor Carmen, eh, ¿cuándo da inicio la fiesta de las ciencias y las humanidades?
19: Mira, será este viernes 21 y el sábado 22. Los dos días tendremos la fiesta y tendremos tres sedes en la Ciudad de México. Una en nuestro Museo de las Ciencias, en Universum, en la explanada. Otra sede estará en la FESI Y la tercera sede estará en el centro, eh, en nuestro Museo de la Luz, que está en el Centro Histórico. Entonces Prácticamente tenemos como cubierta toda la zona, zona geográfica de la Ciudad de México para que los chavos puedan asistir a la, la sede que más les, les quede bien, ¿verdad?
11: Eh, ¿Para para quién es esta, esta maravillo, este maravilloso evento organizado por por la UNAM, Carmen? ¿A quién va dirigido?
19: Mira, realmente es, un, es una fiesta que se gestó hace, bueno, ya esta es la cuatro, cuarta edición, y es, va dirigido hacia los chavos de bachillerato, pero también de, de universidad. O sea, ese es como nuestro público meta, sin embargo, debo decirte que el año pasado tuvimos ya público como muy familiar, o sea, de hecho, fueron papás con hijos, o sea, pequeños. Y bueno, en esta ocasión, viendo como este este enfoque, también vamos a tener como actividades también para los niños, donde por ejemplo Universum va a tener talleres y, y también tenemos un grupo de niños hacia la investigación que van a estar también dialogando con los niños que tienen como este interés por la ciencia. Pero en, en realidad es un, eh, eh, o sea, se, se gestó con el objetivo de sembrar esta semilla por la investigación en los jóvenes. Entonces, bueno, ustedes sabrán que de pronto teniendo 117 carreras en la UNAM, como que la mayoría se encaminan como a 12, 13. Entonces, sentimos que era necesario, bueno, nuestro director, el doctor Franco, de divulgación de la ciencia UNAM, creyó pertinente que de alguna manera teníamos que tener como este acercamiento con los investigadores de centros e institutos y programas de la UNAM. Entonces, tienen eh, todos los investigadores tienen como este espacio perfecto para poder dialogar con los jóvenes intercambiar sus experiencias y, y sobre todo, bueno, eh, todo su quehacer científico y, y que empapen a los chavos de lo maravilloso que es la ciencia desde un diferente enfoque, como de otra forma, más atractivos, a través de rally científicos, a través de experimentos, de charlas como te comentaba como más de mucha más interacción y bueno este estamos muy contentos porque bueno también tendremos al interior de la república cinco sedes o sea ya crecimos y bueno estamos en Morelia estamos Car en Carmen Perdón.
11: perdóname Carmen eh, sí. perdona que te interrumpa tenemos que hacer un pequeño corte para despedirnos de Amplitud Modulada y volvemos contigo por favor no cuelgues Carmen
19: sí gracias,
11: gracias. una despedida a nuestros amigos de Amplitud Modulada eh, los invitamos a seguirnos sintonizando en el 860 de AM, o si quieren continuar escuchando este resistor que está dando inicio, pueden cambiar la frecuencia al, al FM de su aparato tele, eh, radiofónico y seguirnos aquí en el 96.1 de FM. Con esto concluimos este enlace con Amplitud Modulada.
4: Radio NAM agradece su preferencia.
12: Devolvemos la frecuencia del 860 de amplitud modulada a su programación habitual. Sigan resistiendo.
11: Continuamos en la línea aquí en el 96.1 de frecuencia modulada en resistor con Carmen López, ella es organizadora de la fiesta de las ciencias y las humanidades en Universo, en Universum y en el Museo de la Luz. Eh, Carmen, ¿cómo podemos, eh, cómo puede registrarse la gente para asistir? Eh, ¿A dónde se tienen que acercar? ¿Cuál es el sitio? o ¿Cuál es el camino?
19: Sí, mira, eh, tenemos un micrositio donde está prácticamente la programación de todas las sedes, como te comentaba,
17: sí. pero solo
19: para la sede de Universum sí les pedimos que, que se pre o sea, que ingresen al, al micrositio que te voy a decir la liga. Es sí. www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta. Y bueno, ahí encontrarán este, las actividades que se llevan a cabo en foros con horarios específicos. Ahí sí es necesario que de pronto los jóvenes ingresen y, y puedan registrarse. ¿Por qué? Pues porque tenemos como, como cupo limitado en estos lugares. Pero de en todas las otras actividades, que bueno, vamos a tener aproximadamente 600 en dos días, bueno, hay otras actividades en las carpas, que son de todos los participantes, que tenemos aproximadamente como 50 participantes, tanto de la Coordinación de Investigación Científica como de la de Humanidades. Entonces ellos van a estar pues dialogando también, los investigadores con los chavos, pero ahí sí no hay necesidad de registrarse, o sea, pueden estar van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los dos días, y pueden estar dialogando pues durante todo el, los, durante todo el día, y bueno, presenciando pues también charlas, experimentos, como te comenté, rallies científicos, como que otras formas para acercar la ciencia a los chavos. Pero en el registro, este solamente es para la, la sede de Universo. En los otros pueden entrar perfectamente, son gratuitas todas las actividades. Uh -huh. Y bueno, eh, vamos a tener ahora sí que, como te comenté, en las tres como zonas geográficas de la Ciudad de México para que puedan asistir a cualquiera.
11: Está fantástico. Está que,
19: increíble. Qué gran pues... esfuerzo
11: están haciendo, Carmen. Uh
19: -huh. Por
11: favor, una felicitación también para el doctor Franco. Sí,
8: y, y sabemos
11: de, de este gran trabajo que hace la UNAM para seguir difundiendo la, la investigación y la ciencia. Eh, Carmen, pues estaremos, nos veremos por allá a partir del, del 21 y el 22 de octubre.
19: Claro, bienven serán bienvenidos y bueno, ojalá que muchos chavos se acerquen porque sí es una gran oportunidad para acercarse a los nuestros investigadores de, de la UNAM.
11: Definitivamente. Sí. Muchas gracias, Carmen.
19: No, Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bye,
8: bye.
11: Bye. bye. Eloisa, tú fuiste hoy a escuchar sonido en tercera dimensión
8: Ah, claro. De hecho, ahorita acabo de llegar de la Universidad de la Comunicación, donde se llevó a cabo una presentación presentación audiovisual de Intorno Labs. Es un laboratorio de arte sonoro y visual. Y estuvieron en el Festival MUTEC. Bueno, ¿de qué se trató? Pues prácticamente es una sala en la oscuridad, donde había, este, donde había luces de color azul. Y habían 24 canales alrededor de toda la sala donde podíamos oír y presenciar el sonido como nunca antes.
11: 24, can 24 bocinas, digamos. Así es. Y entonces se emitían sonidos distintos por cada uno de estos canales.
8: Sí, podían ser tanto sonidos como sintéticos, eh, sonidos robóticos, mecánicos o de la naturaleza también.
11: Oye, y digamos en tu experiencia como... En tu corta experiencia en este mundo de humanos, tú como androide sí. eh, y con todos los sensores sonoros que posees, ¿podrías decir que esta fue una experiencia extraordinaria? ¿Es algo que tú ya habías experimentado? Eh, ¿Qué nos puedes contar ahí?
8: Pues mira, yo como androide tengo ciertos sensores que captan pues, el sonido, la luz... El aire, la temperatura, pero sin duda esta experiencia fue inolvidable y yo les recomiendo a todos que todavía están a tiempo de asistir a este festival, eh, de preferencia eh, visiten mutec.mx, sí. va a estar hasta el 23 de octubre o si de plano no van a poder, no se pierdan, en redes sociales vamos a estar transmitiendo videos y posts.
11: Genial, pues ahí está la invitación a Mutec que dio inicio el día de hoy. Hay actividades durante toda la semana y hasta el 23 de octubre. Sin duda, un gran festival que conjuga tecnología, artes y música. Síganle en la pista, Mutec, estaremos dando más información al respecto. Y ahora vámonos a escuchar una rola. ¿Qué te parece?
15: Rolón,
11: Venga. Resisto. Esto es una señal.
7: señal
8: acabamos de escuchar a Cici Top con su rola TV Juniors, eh, grabado en
11: 1983 esto, esto se me antojó estos sí. señores de barba y, y guitarras y quería mencionar únicamente, en, en el MUAC, en el Mu Museo Universitario de Arte Contemporáneo, también tenemos una sala donde podemos experimentar algo así como 27 canales de audio. Así que ahí está, además de MUTEC, también en el MUAC tenemos esa tecnología. Vamos a entrarle de lleno a nuestro programa de hoy, a nuestro tema, que es respecto al Día Mundial de la Alimentación. Esto fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas hace algunos años, en el 76. Y esto sucedió el día de ayer.
8: Así es, el 16 de octubre. Y 16, promedio. el domingo. Uh -huh.
11: Domingo 16 de octubre. Así, ah, sí, cierto. ¿Y 16. con quién vamos? Tenemos unos especialistas aquí en la cabina.
8: Claro, eh, tenemos aquí en cabina a la doctora María Eugenia Ramírez Ortiz, bienvenida. Gracias. Y al doctor Carlos Labastida Villegas.
11: Bienvenido también, doctor. El doctor Labastida es coordinador del programa universitario de alimentos... Él, él es médico veterinario, zootecnista de formación, pero ha estado en las filas de esta gloriosa universidad ya por, por algún tiempo. Y la doctora María Eugenia Ramírez, ella tiene, tiene un doctorado en tecnología avanzada y ella viene de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Muchas gracias, doctora. Eh, doctor Labastida, gracias. Gracias por eh, estar aquí. Con nosotros. Vamos a iniciar con algunas de estas preguntas como. ¿Por qué declarar, vaya sucedió ya hace algunos años, pero por qué la ONU eh, declararía un Día Mundial de la Alimentación y por qué esto sigue siendo vigente y de ahí su importancia, doctora Ramírez? Eh, digamos, ¿por qué la, la Organización de las Naciones Unidas y los países que somos parte de esta organización estamos preocupados por la alimentación de nuestros pobladores o solamente nos interesa eh, que nuestros pobladores sigan comprando más alimentos. ¿A quién le interesa de verdad que comamos bien o que comamos? ¿Le interesa a los gobiernos? ¿Le interesa a, a los particulares, a los empresarios?
20: Yo creo que todos estamos involucrados en, en la necesidad de comer bien. Tener un Día Mundial de la Alimentación, pienso que está referido a esa necesidad. Necesitamos que la población no solamente mitigue el hambre, sino que también coma bien, que coma los nutrimentos que necesita, porque esto tiene una influencia en todo, ¿no? en su desempeño, en la talla que alcanza la población y tiene mucho que ver también con la economía. Esto también le interesa mucho a los gobiernos y nos interesa ...alcanzar a, a la mayor población posible. Por eso yo pienso que la ONU eh, tuvo claro. esta iniciativa, ¿no?
11: Claro. Uh -huh. eh, doctor ¿es un ¿de qué tamaño es el problema del hambre en el mundo?
1: Es un problema ingente, Alberto. Eh, las cifras que da la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señala que al año pasado había 795 millones de hambrientos en el mundo. Esto evidentemente es un problema escandaloso. En nuestro país eh, difícilmente podríamos hacer una cuantificación exacta por las por razones geográficas, económicas, eh, socioeconómicas en términos generales. Pero un dato nos puede ilustrar un, un poco. Eh, comer es un acto económico, es un acto de acceso a los alimentos. En este mismo instante se están produciendo en el país o se pueden producir en el país muchísima muchísima más de la cantidad que se produce actualmente, que podría satisfacer las necesidades de, de alimento de toda la gente. Sin embargo, el, el, la situación de pobreza en la que vive una gran parte de nuestra población le impide tener acceso a esta, a esta alimentación. Si no tiene lo suficiente para comprar un kilo de tortillas, para comprar pan, leche, huevos, etcétera pues evidentemente no puede ejercer ese, ese derecho a la alimentación, que además está establecido en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
11: Aparte de las garantías individuales. Sí. Hay,
1: hay, un, hay
11: un tono aquí irónico, doctor, me parece, en cuanto a lo que menciona, que tenemos eh, suficiente producción alimentaria, pero no todos tenemos acceso a esa producción,
1: entonces hay alimentos que se están desechando porque nadie los pudo comprar. Es pues correcto en un sentido... Eh, la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Social, la así llamada CONEVAL, eh, señala para el año 2014 que existe en nuestro país 55 millones de, de pobres. Tenemos una población ahora cercana a los 124 millones de, de, de habitantes. Entonces, de esa cantidad, 55 millones se señala que están en un estado de pobreza. Y de esos 55 millones, uh, cerca de 11.5 millones están en pobreza extrema. Son datos oficiales de una instancia este, de, de, de gobierno y que nos indica que esta gente es la más pobre de, de, de los pobres, finalmente. No, no tiene uh, lo suficiente para, para satisfacer necesidades básicas, particularmente la de la, la alimentación. ¿no? Eh, el hecho de que no puedan acceder a estos alimentos, eh, finalmente es lo que les mantiene en esta circunstancia de, de malnutrición, desnutrición, etcétera. Pero evidentemente en muchas otras regiones del país se está produciendo una gran cantidad de, de alimentos y muchos de ellos desde luego para exportación, simplemente eh, son, son dinámicas económicas distintas.
8: Y bueno, con respecto a esto que está pasando en México y la pobreza extrema que está, alcanza, está alcanzando la población, ¿qué nos puede decir, este, con respecto a qué estamos haciendo las familias desde casa? ¿Cómo nosotros estamos implementando esto de la cultura de la comida? Eh, ¿se, se desperdicia mucha comida. Tenemos esta cultura de cuidarla. ¿Doctora?
20: En realidad, sí, doctora, perdón. Sí, en realidad sí, sí hay una cultura de consumo de alimentos, desgraciadamente esta psicología de la necesidad hace que compremos de más y que a veces esa, esa comida que se compra en exceso no se consuma, hay programas, hay este, mucha concientización con respecto al asunto pero esto es como las campañas de no tirar basura tenemos años escuchando las, las campañas de no tirar basura y la gente sigue tirando basura. Lo mismo pasa con la cuestión de los alimentos. Compran, no, no siempre se guarda de manera adecuada. A veces no se tiene la manera de conservarlo de manera adecuada y hay un desecho. Otra situación es el transporte. Eh, decía el doctor Labastida... Se, se producen muchos alimentos, sí, pero a veces están tan lejos que es complicado traerlos al precio en el que se producen y ese precio se incrementa notablemente. Claro.
8: Y... Eh,
11: vamos, a, vamos a hacer un, algunos planteamientos respecto a cómo la tecnología puede beneficiar o, o, o perjudicar la producción de alimentos y el abasto de los mismos, pero continuaremos después de este pequeño bite que hemos preparado para ustedes.
8: Para el año 2050 se calcula que la población mundial será de 9600 millones de personas, por lo que habrá una gran demanda mundial de alimentos en el futuro. El reto mundial es enorme. En 2050 debemos incrementar en un 70% la producción de alimentos y cumplir con parámetros de seguridad, de calidad y de alimentos nutritivos e inocuos. Sin la ciencia y la tecnología estaríamos difícilmente a la altura, dijo Enrique Cabrero, director general de CONACIT, durante el marco de la edición 2016 del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
9: BITE de Resistor.
5: Esto. Esto es una señal
8: ...como acaban de escuchar... Eat It ...de... ...We're All Jankovic... ...es una canción... ...es una parodia de Beat, It, de Beat It... ...de Michael Jackson... ...grabada en 1984... ...estamos de regreso en Resistor... ...Alberto Candiani... qué,
11: qué buen recuerdo con... con esta... <risa> ...con esta versión de Eat It... Sí. Eh, ...continuamos aquí en Resistor... ...hablando sobre... ...el Día Mundial de la Alimentación... ...por qué hablar de esto en Resistor... ...porque aquí nos preguntamos... ...si la tecnología puede rescatarnos... ...o puede ayudarnos a comer mejor... Y entonces existen tecnologías, algunas de las cuales ya hemos hablado aquí en Resistor, como la liofilización. Recordarán ustedes, amigos, este proceso mediante el cual podemos extraer el agua de los alimentos y ayuda a que se conserven. Eh, doctora, doctora Ramírez, ¿cree usted que tecnologías como esta de verdad podrían ayudar a que conservemos mejor los alimentos y a que los hagamos llegar a más personas? Eh, ¿O son esfuerzos que tal vez no, no tengan el ancho suficiente?
20: Son tecnologías, esta y algunas otras, que nos ofrecen posibilidades más allá de lo que tenemos en este momento. Eso nos, nos permitiría tener una mejor calidad de alimento. Obtener, por ejemplo, bioactivos que pudieran ayudar a tener este, alimentos funcionales con características muy especiales, muy particulares para poblaciones que lo requieren así. La cuestión es que son caras. Hay algunas que ya se están implementando justamente mm. por estos beneficios que nos pueden brindar, pero a largo plazo no es algo que podamos ver como un beneficio ah. a corto plazo.
8: ¿Y cómo qué beneficios se pueden ver?
20: En el sentido, por ejemplo, de que se protegen mucho más los compuestos que, que son benéficos, los antioxidantes, por ejemplo, que son sensibles al, a la temperatura, que son sensibles a la luz. En, en estas tecnologías se obtienen de manera este, mucho mejor, con mayor beneficio, mm. más concentrado. Y pues se pueden utilizar como ya un ingrediente en particular, no ya se pueden adicionar a otros productos, a otros procesos y mejorar el beneficio que me da un alimento común y corriente.
8: Claro, la leofilización ayuda a que conserve sus propiedades, ¿no? Así es,
20: en, el, en los procesos tradicionales eh, las temperaturas y los tiempos son mayores, esto hace que se pierdan, por ejemplo, vitaminas, que estos compuestos tan molábiles como los antioxidantes, los fenoles, uh -huh. se pierdan. Y entonces, bueno, obtenemos un beneficio, pero es mucho mejor cuando puedo modificar el proceso como en el caso de la liofilización.
17: Claro.
11: Eh, doctor Labastida, esto se lo comparto como, como alguien interesado en la tecnología, donde resulta que de pronto uno, por decir, es programador y el sobrino o la tía le pregunta, oye, ¿me puedes arreglar mi computadora? Entonces, esta idea de que la tecnología puede, lo puede todo, lo puede resolver todo, eh, desde la perspectiva de la producción de alimentos, la producción, el almacenaje y la distribución, todos como, como partes de una cadena necesaria, eh, la producción de alimentos, ¿cómo podría ayudarse en la tecnología? ¿La tecnología podría... Eh, contribuir a que amainemos este problema alimentario, ¿qué le pediría a usted a la tecnología?
1: Sin duda Alberto, el apoyo que la tecnología, la ciencia y la tecnología hacen para la producción eh, de alimentos es, es un hecho y es de, lo es desde hace muchos años también. ¿no? En las distintas fases de la cadena eh, alimentaria se pueden eh, mostrar algunos ejemplos. Para el caso de la producción, en los sistemas agrícolas en países desarrollados, se utilizan una gran cantidad de elementos tecnológicos eh, para apoyar precisamente la producción. Hay drones este, que se utilizan para estar monitoreando ciertas áreas de cultivo, ciertas plagas, en fin, y sistemas que es de monitoreo permanente sobre estas áreas de producción. Para el caso del transporte, por ejemplo, eh, es, está lo que se denomina la cadena del frío, que permite transportar grandes distancias una gran cantidad de, de alimentos este, que son perecederos por naturaleza y que permite que mediante este apoyo tecnológico eh, los alimentos lleguen a sus destinos este, plenamente conservados lo mismo es para la fase también de consumo en los grandes centros comerciales ah, finalmente bueno incluso antes de que lleguen todas estas eh, cuestiones de envasado y embalaje y de mantenimiento de, de, de alimentos Permite que se conserven también este, en buenas condiciones para su consumo. Y lo mismo eh, decía yo en los grandes centros de, de consumo, los centros de venta, los, los almacenes, eh, todos los temas de refrigeración, de conteo, las normas de inocuidad que existen, etc. Finalmente son productos tecnológicos que hoy en día nos hacen mucha, mucha, eh, mucha falta y apoyan todo lo relacionado con la cuestión alimentaria.
8: O sea que me, me imagino aquí... Que el primer, eh, la primera tecnología que se implementa para la conservación de alimentos es el enlatado. ¿No es así? O sea, es como…
1: No, yo creo que como tecnología, por ejemplo, podríamos hablar incluso de la salazón de la o del de, 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 ah, de, de, sí curado de los alimentos, que son procesos este, tecnológicos… Este, sencillo, el secado al sol, el salar los alimentos para conservarlos durante un cierto tiempo y poder transportarlos, eso finalmente fue un descubrimiento de hace muchos, muchos años. Ya tiene más, este, más que ya todo, Y es un proceso estrictamente tecnológico también. Obviamente
11: ¿no? sí, la agricultura
1: sí, así es, es de las
11: primeras tecnologías desarrolladas por el ser humano, de esta capacidad de poder identificar a una semilla, seleccionarla, sembrarla, cultivarla y cosecharla. Eso es un, un producto tecnológico, por eso aquí en uh -huh. Resistor nos, eh, remitimos a, esa, a eso, esa idea elemental. En este sentido, yo le quiero preguntar a la doctora Ramírez respecto a, a esta selección genética que quizá en, en sus anales la humanidad tomó como un camino para domesticar a, a los alimentos, a las semillas, eh, y que quizá hoy... Eh, esto ha explotado o se ha llevado al extremo en cuanto a los alimentos eh, genéticamente alterados, a, a los alimentos, eh, tanta discusión que haya al respecto, respecto a que si la genética sirve o no para las semillas. ¿Qué nos puede decir a, a ahí, doctora? El,
20: el asunto de los, de los alimentos transgénicos... Sí. La discusión ha estado situada en la cuestión de si me beneficia si me va a generar alguna alteración si puedo tener alguna, algún conflicto al momento de consumo yo creo que esa no es la parte que, que en realidad nos debe de preocupar porque decía un colega del Politécnico hemos comido carne toda la vida y no nos han salido pezuñas eh, no, no ese es el problema ¿no? la cuestión es lo que cambia cuando yo meto eh, semillas o, o este, producción transgénica. no Hemos tenido problemas graves en el sentido de que se cambia el ecosistema y entonces se alteran otras cosas. Ahí es donde está la preocupación con respecto a la cuestión de los alimentos transgénicos, ¿no? las semillas que son capaces de resistir plagas, son capaces de resistir condiciones adversas, pero que alteran el entorno ecológico y bueno, pues eso nos causa más prejuicio en, en el sentido económico, más que en el sentido del de, de conflicto de salud al, al consumirlos. Es decir,
11: que quizá podríamos estar sacrificando eh, otros factores como el tener un impacto en la flora del, del entorno por estar teniendo este tipo de, de, de cultivos y no permitir que otras plantas puedan competir por ahí en esos ecosistemas ¿no? entonces, entonces estamos, podríamos decir que estamos sacrificando otros intereses a costa de una producción masiva eh, esta podría ser, doctor Labastida la premisa de las grandes corporaciones encargadas de los alimentos llámense por ahí Monsantos, FEMSA o como se llamen, les mandamos saludos eh, ¿cuál es su, su misión de estos grandes monstruos? ¿Vamos a producir tanto alimento podamos para abastecer a tantas personas podamos o a, a una costa de repercutir en el medio ambiente o de veras tenemos una causa para saciar el hambre del mundo? Por favor, doctor Lavastida guarde su respuesta. Tenemos que hacer un pequeño corte y en un minuto regresamos. Estamos aquí en Resistor, en Resistencia Modulada. Quédense con nosotros.
6: La e intolerante. ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
19: Radio UNAM. Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza.
15: María del Rosario Rosales. Fui a
21: un,
20: a un centro de salud y me hice un estudio y pues me da la noticia de que es cáncer de mama.
21: Verdaderamente me sentí cobijada, no pasamos a ser un número pasamos a ser personas con un problema de salud.
6: Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
21: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapa mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
20: Radio Unam.
9: Una señal.
11: Y entonces las grandes productoras de alimentos dicen vamos a acabar con un bosque entero porque aquí voy a poner un campo de cultivo y, y esto es válido, doctor Labastida, estamos acabando con una parte del planeta para producir lo que nos vamos a comer.
1: Alberto, yo quisiera aquí eh, señalar lo siguiente. La transgénesis, la producción de organismos genéticamente modificados no es en un sentido estricto algo negativo. Hay una gran cantidad de cultivos, algodón, soya y muchos otros que se hacen de manera transgénica también y finalmente tienen algunas posibilidades, este, características positivas quiero decir. Sin embargo, uno de los grandes temas, por lo cual resulta muy delicado la discusión sobre estos aspectos, es lo relacionado con el maíz el maíz es eh, para nosotros más que un alimento es, es una cultura de, de muchísimos años, tenemos en nuestro país poco más de 60 razas distintas con una gran cantidad de variedades también y entonces aquí el problema es, se complica cuando empresas transnacionales como los que tú has señalado eh, con el argumento o con la premisa de que debemos modificar este tipo de cultivos por ejemplo para acabar con el hambre, para producir muchos más toneladas de alimentos por hectárea que las que se supone actualmente, finalmente obedecen una lógica comercial, una lógica económica, que es legal, que es, que es, es así, es la lógica del mercado. Eh, sin embargo, esto tiene una gran uh, confrontación con puntos de vista de muchos científicos en nuestra propia universidad y en el mundo, en el sentido que en efecto esa lógica comercial choca contra los intereses sociales este, y, y ambientales de nuestros de nuestros cultivos uh, difícilmente, ya ha sucedido un ejemplo en los años uh, 60 relacionado con la así llamada revolución verde también que se produjeron una gran cantidad de, de variedades de semillas de alto rendimiento y que en efecto eh, por hectárea su producción era mucho más que las que regularmente se tenían, sin embargo después de tantos años seguimos en la misma circunstancia de eh, situaciones de hambre, malnutrición y falta de alimentos básicos que estamos importando este, en gran cantidad, particularmente de nuestro vecino del norte. Entonces, este argumento, esta premisa de que los, uh, particularmente quiero referirme al maíz transgénico, va a resolver sus problemas de hambre, me parece que es una falacia. Y eh, obedece particularmente a los intereses comerciales de estas empresas. ¿eh? Finalmente, pues este, uh, existe un marco legal que, que debería estar supervisando esto, tenerlas bajo control, eh, y es donde hay, que, donde hay que seguir insistiendo en esta circunstancia, ¿no? lo que es mejor para el país, lo que es mejor para la sociedad, lo que es mejor para nuestro ambiente, y, y, y verlo de esta, de esta manera. Muy seguramente con esta eh, biotecnología difícilmente podremos acabar también con el problema del hambre, porque el problema del hambre, insisto, es de carácter económico, es de acceso, es un problema de carácter político también, decía un premio Nobel famoso Elias Canetti, en un libro maravilloso que se llama Más Hay Poder, todo lo que se come es objeto de poder, y eso es, hay que entenderlo finalmente, porque es, es así como están las circunstancias. Nuestro mm. problema, nuestro problema dual que tenemos ahora, donde coexisten la desnutrición, por una parte, con, con los excesos, con nuestra epidemia de sobrepeso y obesidad, finalmente es de carácter económico, político y social.
8: Y es lo que yo iba a comentarles, eh, estamos viendo un momento de desigualdad extrema en donde hay pobreza y hay obesidad. Doctora, ¿qué nos puede decir comer bien, cómo comer en casa, cómo comer nosotros para no contribuir a esto? Desigualdad.
20: <coughs> La decisión Está en cada uno de nosotros. ¿no? Bueno, en principio eh, se tienen muchas campañas, eh, ahora los, los consumidores la tendencia es a consumir productos que le dan un beneficio extra, ¿no? todo lo que tiene fibra, quitar un poco la grasa… Claro. poner probióticos, poner antioxidantes.
8: Exacto, la cafeína que te ayuda a despertar, no sé qué tanto.
20: O sea, todo, todo, ahora todo nuestro, este, toda la mercadotecnia está derivada con respecto a obtener un beneficio extra, no solo alimentarme, sino tener algo que ayude a mi salud. Sin embargo, la cuestión es lo que tengo disponible. Entonces, lo que tengo disponible y lo que puedo consumir de manera más, este, sencilla, es lo que no es tan saludable. Si vamos a una tienda, lo que encontramos más son, este, productos con mucha harina, con mucho azúcar, y es lo que tengo a la mano. Así es. La dinámica de la familia también ha cambiado. El hecho de que las madres ahora también trabajen genera que se busque la comodidad. Eh, el acelere
8: en, rápido de la, o sea, sí, el, el acelere de la gente. Tener
20: disponibles alimentos eh, lo más este prácticos posibles y ahí eh, tenemos el, eh, la situación ¿no? claro. o sea realmente tomar conciencia de que a lo mejor sí nos va a llevar un tiempo más uh -huh. pero sí podemos incidir en tener una alimentación más sana no tratar de consumir más frutas más verduras y no necesariamente clavarnos en la idea de que son caros no porque siempre eh, es un argumento que suena son muy caros no es cierto. Siempre va a haber este producto de temporada que nos permita consumir esa fibra, consumir las vitaminas, consumir los minerales que necesitamos de una manera que no nos lleve a la ruina. Entonces, eh, por ahí yo creo que hay un camino seguir con esta cuestión de fomentar los huertos, fomentar este apoyar
8: a las a los pequeños a los pequeños negocios, a, lo, a los mercados donde venden esa verdura y esas frutas, esas cosas naturales y yo tengo una pregunta para los dos eh, con esta temática de que hacia dónde se dirige el mundo con esto de el, eh, la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación tenemos muchos problemas estamos viendo que hay desigualdad eh, porque está la pobreza y está el, el exceso el exceso de consumo de estos alimentos que no te están alimentando nada. Eh, en un Imagínense ustedes en un futuro crítico, así ya eh, que estamos nosotros en, digamos, en unos incluso unos 20 30 años, ¿qué alimento común de hoy será escaso? Así que un alimento que conozcamos ahorita en nuestra mesa y que en un futuro pueda, debido a estos problemas y esta sobrepoblación en el mundo, podría faltar en nuestra casa. Doctora. Yo pienso que el consumo
20: de carne cada vez es más complicado. ¿no? Los sistemas de producción de carne son caros, este, se obtiene un rendimiento bajo con respecto a la cantidad que se tiene que invertir y se están buscando alternativas. ¿no? Ahí están los insectos, ahí están este, todo lo que es consumo de proteínas de origen vegetal entonces no me cuesta mucho imaginarme que en un futuro la, la producción de carne como la conocemos no va a ser igual.
8: Ya no va a ser. De hecho ya se está sintiendo eso, ¿no? Que aparte es más cara, ¿no? Se ve. Doctor, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué alimento será escaso un poco? Pues más? en un
1: futuro, un escenario de 20, 30 años, no veo muchos cambios eh, significativos en cuanto a lo que consumimos el día de hoy. Y, y hago este comentario con relación a un proyecto que la universidad realizó por allá de 1980 que se llamó La Alimentación del Futuro. La pregunta que se hacía era, ¿qué vamos a comer dentro de 20 años? El proyecto tuvo inicio en 1982 y el escenario el futuro era el año 2000. Pues debo decirles que el futuro nos rebasó con <risa> sí. creces. Pero además, en ese, en ese estudio finalmente una de las conclusiones a las que llegó es que en 20 años íbamos a tener tres dietas generales. Una dieta excesiva en grasas, sodio, eh, azúcares, en fin, que es la dieta de los ricos o de la gente con capacidad económica para comprar este tipo de alimentos. Una dieta que sería ideal, que, que eh, integraba este, productos de origen animal este, y muchos otros vegetales de cierta calidad, equilibrada, sana y accesible. Y finalmente una llamada dieta del pobre. ...que involucra frijoles, eh, algunos tlacoyos... cosas por el estilo también... Eh, ...y que podría ser uno de los futuros... ...decía yo que el futuro nos alcanzó... ...porque finalmente hoy tenemos eso... ...lo que nunca pudimos prever en ese tiempo... ...es, quiero insistir por la importancia que el, que el tema tiene... ...la epidemia que tenemos de sobrepeso y obesidad... ...es una tendencia de largo aliento... ...esto empezó hace unos 40 años... ...casi, 30 a 40 años... ...y ha sido gradual... Y llegamos al momento que tenemos 7 de cada 10 adultos con problemas de sobrepeso y obesidad. Y uno de cada 3 de nuestros niños padece también la obesidad infantil. Tenemos una distorsión en nuestro consumo, grave también, y, y lo puede constatar cualquiera de ustedes, cualquiera de nuestros eh, oyentes, en todos los ámbitos posibles.
11: Entonces, ¿En ¿Quién radica esta distorsión en las familias o en las marcas de los alimentos o en los mensajes que recibimos por los medios.
1: Es un problema multicausal, este, el sobrepeso lo la obesidad es un problema de todos, de gobierno, de instituciones académicas, instituciones este, de salud, de sociedad en general y de los individuos también, cada uno en su propio ámbito de, de acción, el, es un problema multicausal, además no hay un elemento que diga que esto es lo que lo causa, son muchos, este, eh, falta de ejercicio, sedentarismo, consumo excesivo de alimentos, eh, con, con, con ricos en, en azúcares, este, con alta densidad de azúcares, uh -huh. eh, muchos otros. Pero desde mi punto de vista, es necesario una política de Estado para la alimentación, una coordinación general que no tenemos en este momento. El único programa alimentario que tenemos visible en, en la actualidad es esta Cruzada Nacional contra el Hambre que es buena, es positiva y finalmente brinda ayuda a muchos, a muchos mexicanos. Sin embargo, es un programa que está focalizado a 7.4 millones de mexicanos, aquellos que han sido detectados en una situación de extrema pobreza y bueno, les, les otorgan apoyos en especie, pues, apoyos en salud, en fin, eso está bien, pero son 7.4 millones de mexicanos. Nuestra población general en el país está, estará cercana en el año 2020 a 127 millones. Y todos comemos todos comemos todos los días también entonces se necesitan políticas de largo aliento de, de, de eh, que nos permitan transitar con tranquilidad con certidumbre para los próximos años digamos 10 12 20 25 años sabiendo que tenemos esta esta posibilidad de tener alimentación segura y esto evidentemente es un problema de gobierno quiero yo decir aquí en términos de alimentación necesitamos más estado y menos mercado
11: Salud, más Estado y menos, y menos mercado. mercado, ahí está el llamado al Estado es. para no hacerse la vista gorda ante el cómo estamos engordando los habitantes de este país, que sí, en gran medida está en nuestras en nuestra decisión como individuos, eh, comamos, decidamos comer mejor, pero también, también están esos otros intereses a los cuales sí les conviene que los mexicanos seamos gordos y tengamos diabetes, por, porque eventualmente podremos consumir esos medicamentos, ahí la dejamos esa idea, eh, sabemos que este tema de la alimentación desde luego sería desestimarlo en demasía el quererle dedicar únicamente esta emisión, es un tema sí. sin duda muy extenso que nos podría dar para hablar mucho, pero hoy desafortunadamente el tiempo, el tiempo no nos perdona y tenemos que concluir esta emisión, eh, queremos agradecerles, eh, doctora María Eugenia Ramírez, que nos haya acompañado aquí, que se haya, que se haya venido para acá desde Muchas. la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán Muchas gracias, gracias muchas a ustedes por la invitación. Por favor. Y un agradecimiento también al doctor Carlos Labastida Villegas, eh, coordinador del programa universitario de alimentos. Sabemos el gran trabajo que hacen en su coordinación. Sabemos que muchas instancias, incluso de gobierno, eh, sabiamente buscan su asesoría. Eh, doctor, le agradecemos que nos haya acompañado esta noche. Muchas al
1: contrario, gracias. muchas gracias a ustedes. Ha estado muy a gusto platicando sobre temas. Qué,
11: qué bueno, sí. por favor, consideren que esta es su casa, aún cuando no sea Día Mundial de la Alimentación, aquí nos encontramos y vemos que nos hacemos de comer rico. Bueno, androide, a, Android, a ti te tendremos que platicar cómo es eso de la comida. Sí,
8: lástima, yo no puedo eh, saborear esos, esos gustos de ya, la vida humana. Ya
11: estamos trabajando en Unos esos Unos deliciosos tacos. Luisa <risas> Gómez, te agradezco mucho esta emisión, ha sido un placer colaborar contigo esta noche.
8: Gracias, también para mí un placer colaborar contigo, con todos ustedes, los que están también atrás, eh, Arqueles, eh, Mau, Memo, Andrés, Oscar. Oscar, muchas gracias a todos ustedes. De Silva, y sobre... Jesús claro. de Silva, Jesús muchas de Silva. gracias,
11: eh, pero sobre todo queremos agradecerte a ti, radio querido escucha. Radio Escucha, que has sintonizado esta noche el 96.1 de frecuencia modulada, te queremos invitar a que nos escuches la próxima semana y que te quedes esta noche aquí. Te quedas en punto R donde estarán hablando sobre nuevas familias.
8: Y recuerda, come sanamente. Escuchen esto de los Turtles, food
12: Resistor.
9: Esto es una señal
16: Gladly, tough our shells for. So we
18: present our recipe and wish you well for. You take two thirds
16: cups
22: of flour, a teaspoonful of salt, a quarter.
18: I'm gonna make you
16: gonna be just about ready now why don't we go have one hmm? i mean really
2: Value es igual a abro comillas resistor, cierro comillas, mayor que terminar emisión, menor que diagonal
9: invertida hasta la próxima sesión. Resistencia modulada. modulada punto R apaga la luz enciende los sentidos disfruta las esencias que exudan de tu radio
2: hablemos de sexo toquemos el punto R
17: Punto r. punto r.
23: Niño azul y niña rosa, ¿es eso lo natural?
24: Familia tradicional es esposo con esposa.
23: ¿Es falta pecaminosa que existan homosexuales?
24: ¿Será que son inmorales cuando exigen matrimonio?
23: ¿Eso es cosa del demonio? ¿Acaso no son normales?
24: Si dices, no son normales, mira que tu intolerancia es producto de ignorancia, o son cárceles mentales.
23: Pues todos somos iguales, y si aún no lo concilias, ve que no son parafilias ni son sucios indecentes, son familias diferentes, pero todas son familias
24: pero son familias todas, aunque las pautas católicas señalen como diabólicas las homosexuales bodas.
23: Si te asustas e incomodas cuando piden igualdad, date cuenta que en verdad se lucha por los derechos, porque todos fuimos hechos para tener libertad.
24: ¿Qué opinan ustedes puntoerristas del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué opinan de la adopción? Esto es punto R el programa de resistencia modulada que recuerda que la sexualidad también resiste.
9: Punto R Punto R
6: Punto R, Punto R. Punto R. Juego previo, adopción Adopción Desear un hijo no es una imposición sistemática, es para algunos una necesidad vital.
7: Con la misma fuerza que aquellos que aseguran no querer hijos, quienes los desean, buscan todas las alternativas para tenerlos.
6: La adopción es la opción más popular para casos en los que una persona o una pareja pueden criar hijos en caso de tener
7: impedimentos biológicos. ¿Desde cuándo se realiza esta práctica?
6: Las civilizaciones antiguas, ...veían la adopción como un asunto religioso para mantener los favores divinos en caso de carecer de descendencia.
7: Los hijos eran los responsables de los ritos funerales de sus padres. Una persona sin hijos adoptaba a otros preparándose para el momento de su muerte y honrar así a los dioses familiares.
6: Estos registros datan desde el 1760 a.C., sin embargo, se tiene a Roma como el inicio histórico de la adopción como la conocemos en la actualidad.
7: Con la consigna Adoptio imitatur naturam, los romanos consideraban a la adopción como una imitación de la naturaleza.
6: De este modo, concebían a las leyes humanas como una regulación de las leyes naturales aplicadas a los hombres.
7: Existieron dos regulaciones implementadas por los romanos, la Adoptio... Era la entrada a una familia de un individuo que ya perteneciera a otra.
6: Mientras que la adrogatio era más parecida al tipo de adopción de nuestros días, donde un suijuris, una cabeza libre, se integraba a una familia.
7: Sin embargo, la adopción en esta época no es exclusiva de los infantes. Se contempla que en la adrogatio, si se llega a adoptar a un individuo con familia, todo el conjunto familiar se somete a la autoridad del nuevo pater.
6: Durante 13 siglos, si bien la práctica de la adopción no desapareció como tal, esta sí perdió importancia legal.
7: Desde el siglo V hasta el XVIII, la autoridad legal imperante era la Iglesia Católica, y uno de sus principios es el de la piedad. piedad.
6: Dentro de la piedad se insta a los fieles a realizar obras de misericordia, y algunas de ellas consisten en la protección de viudas, huérfanos y ancianos.
7: Aunque se formaron instituciones como los orfanatos que eran administrados por la iglesia, la mayoría de los huérfanos vivían en el abandono y la indiferencia social.
6: Con la aparición del Código Civil de Napoleón en 1804, inició la práctica de la adopción como se conoce hoy en día.
7: Poco antes de las leyes napoleónicas, la adopción corrió el riesgo de desaparecer a finales del siglo XVIII, bajo el argumento de que ésta favorecía el celibato.
6: Es curioso que, aunque la ley napoleónica pareciera la más piadosa, en realidad sus intereses eran más personales que políticos.
7: Napoleón era incapaz de procrear descendencia, sin embargo... Estaba ansioso de fundar una dinastía que mantuviera su legado por siglos
6: En esta ley, el adoptante debía tener cuando menos 50 años Y el adoptado debía ser mayor de edad Lo que convertía la adopción en un contrato entre dos partes
7: Entonces, es curioso entender las contradicciones históricas
6: ¿Adoptar es imitar a la naturaleza? ¿Es suplantarla?
7: Adoptar es antinatural lo antinatural no va con el canon religioso, pero la piedad sí va con el canon, y adoptar es piadoso.
6: Adoptar promueve el celibato, pero el sexo es indeseable, excepto cuando se busca concebir, porque la concepción y la crianza son deseos elevados.
7: Pero a una persona o una pareja que puede procrear, se le debe permitir llegar a estos deseos. Pero esto formaría una familia no natural.
6: Y la historia se repite.
7: Pero el amor siempre gana.
23: Resistencia hoyerista que nos sintoniza en el 96.1 DFM, esto es el punto R, vamos a hablar de nuevas familias, de adopción, de matrimonio entre personas homosexuales, temas que han estado circulando en las redes. Con muchísima intensidad, se han despertado muchas reflexiones, mucha crítica. Nosotros queremos saber qué opinas tú, Resistencia, si estás a favor, en contra. ¿Qué piensas de, la, de los matrimonios entre personas eh, homosexuales? ¿Qué piensas de la adopción eh, entre parejas homosexuales? Tenemos un Twitter y un Facebook. Twitter estamos como arroba rmodulada. Facebook Resistencia Modulada, Mónica Sorrosa.
24: Luis Flores, muchas gracias por estar ustedes del otro lado de la bocina. Agradecemos también a Memo Tapia, a Oscar Sánchez y a Mauricio Orduña en la producción. Y pues queremos saber eso, pero tenemos eh, también en, en esta mesa ya dos invitados. Uno de ellos es Eric Amalio, que va a estar colaborando en este punto R. Hola Eric, muchas gracias por estar aquí.
4: Hola, buenas noches a todos, les agradezco la bienvenida y pues bueno, como decía Mónica, les voy a estar eh, hablando sobre temas de diversidad sexual y pues hoy empezaré eh, con ustedes y bueno, esperamos
23: que esto sea de su agrado. Y también tenemos a Miriam Brito, que ya habías venido Miriam hace, hace algunos meses. Miriam Brito es doctorante en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciada en sociología también por la UAM, cuenta con un diplomado en estudios sobre diversidad sexual por el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y otro sobre el derecho de la no discriminación, a la no discriminación, perdón, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM. Es investigadora en temas de teoría política y teoría feminista, género y diversidad sexual. Bienvenida, Miriam.
24: Un placer estar aquí, gracias.
23: Y pues vamos vamos arrancando que es, uh
24: -huh. A mí me gustaría, Luis, perdón, arrancar primero eh, con una discusión acerca de este tema que tenemos en Punto R, que es nuevas familias. Exacto. Ya lo habíamos hablado y eh, estamos platicando acerca de qué tan nuevas son estas formas de hacer familia. ¿Y por qué decimos
23: nuevas familias?
24: no Nunca eh, eh, habíamos eh, tratado el tema como nuevo, pero creo que es importante recalcarlo. Y es importante también decir que la diversidad existe siempre, desde siempre. No es que de repente nos hayamos dado cuenta que, uy, existen un montón de familias, pero eh, las discusiones que vienen ahora dándose en la agenda pública y también en, en redes sociales, eh, pues me gustaría aclarar qué es una familia, qué es una familia y cuáles son los tipos de familia. Miriam, ¿existe todavía este concepto de familia... Eh, eh, de familia nuclear en nuclear ajá. es la palabra
21: sí es es bien importante que vayamos aclarando como algunos términos y es que las familias o sea la familia la forma de la familia siempre es una construcción histórica en todas las épocas humanas hay familias o sea hay maneras en las cuales se organiza el asunto de la reproducción el asunto de la organización de, de, de cómo se asegura la descendencia, digamos, en, en todo momento. Pero además está también ligado a las formas que las sociedades tienen en ese momento. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media por supuesto que ahí hay familias, ¿no? Claro, no es lo mismo las familias, esas grandes estirpes de la nobleza, que la, la gente que estaba, campo, ¿no? que la, exactamente, que la gente que estaba en la terriblemente llamada plebe, no, no. no era, no era lo mismo. Entonces las familias siempre han tenido una forma histórica, siempre. No hay nada que se llame familia natural, ese, eso lo vamos a platicar. Punto no, número uno. Exacto. Siempre, siempre ha tenido una forma histórica. Entonces las, las familias es esta agrupación de personas que se conjuntan, que se agregan. Para asegurar el asunto de la, eh, en el mundo de la propiedad Puede ser propiedad privada como las nuestras Puede ser propiedad comunitaria o propiedad comunal en muchas otras Y asegurar la descendencia
24: Y no siempre la familia tiene esta relación sanguínea o consanguínea, Eric hay, hay otros tipos de familia que también se dan eh, por lazos afectivos, lazos emocionales
4: Así es, eh, hace un rato platicábamos precisamente de esto en el que se hablaba precisamente de cómo las familias, ha, debido a, la diversa, a las diversas dinámicas que ellos tienen, pues se van componiendo según esto, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del, de las nuevas familias que según nosotros habíamos clasificado de los perrijos, ¿no? Exacto. De quienes tienen eh, viven solo con su mascota y ellos, ¿no? Lo cuidan, lo miman, le ponen su pijama, la pijama su capita pañal, de Superman, exacto. Entonces, este, comentabas, Luis, hace un rato que precisamente eh, un maestro tuyo platicaba, ¿no? Que son ellos los verdaderos disruptores en este contexto de las nuevas familias y el lío que se trae con la iglesia, ¿no? Pero fíjate que encontré un, un texto uh -huh. en el que se habla de siete tipos de familias, entre las cuales se encuentran precisamente las familias eh, homoparentales. Y bueno, de hecho la clasificación es muy... El, perdón, la definición es muy clara y muy concreta, ¿no? en el que se dice que las familias homoparentales pues son precisamente eh, aquellas que están encabezadas por dos personas del mismo sexo y que pueden eh, tener eh, hijos, eh, eh, ya sea de personas eh, de una relación anterior por adopción o por, eh, era el término sobre inseminación artificial.
24: Pero estas personas, Eric, perdón que te interrumpa, no tienen que ser eh, precisamente pareja, digamos. Existen también las familias en donde está eh, la madre con la tía criando a un hijo, por ejemplo. O está, eh, no sé, dos hombres que no tienen precisamente una relación eh, afectiva y que están cuidando a un hijo. O más bien, o bien que, que su no relación afectiva
23: haciendo. no es... Eh, Sexual, Ajá, no es
21: sexual. Por decirlo. ¿no? Es que eh, justo habría que definir el asunto de la descendencia, ¿no? Cuando oímos la descendencia siempre pensamos en este asunto solamente biológico, ¿no? De que y hay... además de dos
23: personas que se y quieren solo de que dos personas, exacto. ¿no? Y eso
21: no es así. O sea, digamos hay otra manera de asegurar la descendencia que justamente da por vínculos de adopción que ha habido históricamente. Ya, ya la cápsula la escuchábamos. ¿no? O sea, las formas de adopción también han variado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Eh, entonces, no necesariamente tiene que venir por esto. Una mujer se embaraza porque hay una relación de pareja. Además, otra cosa que es súper importante aclarar es que las relaciones de pareja basadas en el amor no tienen más allá de dos o tres siglos. La, o sea, la, gente, la, manera en que la gente no se amor. casaba por el amor. Es o sea, decir, por el amor como lo conocemos hoy día, el amor
24: romántico. Exacto. La gente es, no se casaba por eso. Es decir, la construcción del amor que se da en torno a una sociedad. Y es histórica. Tiene es su momento ajá. histórico y también... Las formas de hacer parejas. Uh -huh. Las formas de hacer parejas y esto que comentábamos de los perrijos se está dando porque somos una sociedad, sobre todo en las ciudades. Se dice que Nueva York, por ejemplo, es la ciudad con más personas que viven en un departamento solas, ¿no? Entonces también es un fenómeno que se está dando en el contexto urbano, no solamente... Eh, en otros contextos, buscamos lazos afectivos, buscamos con quién estar, con quién compartir el tiempo y esto no tiene que ser precisamente un hombre, una mujer y e hijos.
23: ¿no? Nos preguntan en Twitter, bueno, nos comentan, M.A. nos dice, lo importante es qué piensa el niño en adopción, qué hay al respecto, podemos decir, este justo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensaría un niño? Porque yo me acuerdo que el primer comentario que escuché hace unos 15 años era, es que qué va a decir el niño cuando crezca, le van a hacer bullying, ¿no? Y yo yo decía entonces como que no, que no tengo una familia o que su familia sea un orfanato, porque al fin de cuentas está bien un tipo de familia para evitar que el malo de la escuela lo moleste. ¿Qué piensan al respecto?
4: Bueno, de hecho... Para empezar habría que preguntarle a alguien que ha vivido esa situación, ¿no? Uh -huh. Porque ya comentábamos en otra ocasión que siempre eh, se enfoca uno en qué dicen la, los estudios, qué dice la, eh, la academia, qué dice la política y demás. Pero pues sería interesante que alguien que nos está escuchando que nos platique qué si alguien ha vivido esta situación sí. cómo la ha vivido, ¿no? En este sentido podríamos, eh, pues no podríamos hab hablar ¿Qué, ¿Qué piensa o qué dice el niño? Porque no estamos viviendo su experiencia, pero sí sería necesario eh, que a lo mejor por parte de los estudiosos nos dijeran eh, qué se puede pues argumentar en y, este sentido. Y, ¿no?
23: O ponerlo del otro lado, ¿no? Todos los que crecimos en una familia de papá y mamá y tuvimos problemas en la escuela o eh, hubo violencia en nuestra. En nuestra familia, eso automáticamente, si seguimos estos criterios, pues condenaría a la familia de papá, mamá e hijos porque hubo violencia, porque el papá llegaba tomado o porque la mamá solamente se dedicaba a las labores domésticas y por lo tanto en esta lógica también es condenable. ¿no?
21: Yo creo que a, a mí me gustaría invitar a la reflexión, a quienes nos están escuchando, a que hagamos una reflexión colectiva. ¿Cómo ha sido nuestra vida familiar? ¿No? La, o sea, desde nuestra propia experiencia, sí. cómo nos ha ido en la familia que hayamos crecido, cómo han sido las experiencias en otras familias que hemos visto. Y les invitaría a que pensáramos entre cuál es el modelo que nos dicen que es el que debe de ser y cuál ha sido la realidad concreta. Esa. Justo en la realidad concreta vamos a encontrar que hay un montón de maneras de hacer familias de formas de familias, de personas que las integran, de relaciones. Un problema gravísimo que tenemos en las familias hoy día es el tema de la violencia, y sobre todo la violencia sexual. Está demostrado que el primer lugar de riesgo para niñas, niños y mujeres es la familia. Entonces, creo que tenemos un lugar, un, un, un es, un, en, en la cabeza tenemos un choque uh -huh. entre el modelo que nos dicen que es el que debería de ser, entre lo que queremos que, que sea en las familias y entre lo que pasa, porque somos seres humanos sumamente complejos. Entonces, una familia que tenga dos mujeres o que tenga dos hombres en pareja, no significa que el niño, o la niña o la personita que crezca ahí va a tener ningún problema. Si lo pensamos un poquito más, es... ¿Sí? La gran mayoría de las personas que tenemos una preferencia o una orientación distinta a la heterosexual, salimos de estas familias, comillas, que se uh -huh. pretenden naturales.
23: Y habría que preguntar, ¿han conocido a una familia donde no haya existido violencia y no digo una violencia tranquila, ¿no? Porque luego lo minimizamos, es que tenemos problemas como todas las familias, sí. Pero una bien. cosa es tener problemas como todas las familias y otra cosa es que uno crezca en un clima de violencia y en un clima de miedo que después lo vayamos a expresar en nuestros medios sociales, ¿no?
24: Sí, exacto. Y eh, recuerdo muy bien que cuando salió el, el hashtag Mi Primer Acoso, eh, un un gran eh, porcentaje de los relatos involucraban a familiares o seres cercanos en este tipo de, es. de acoso. Entonces, hay que pensar muy bien, como tú dices, Miriam, realizar esta reflexión y decir la familia disfuncional, en realidad, ¿cuál es la familia disfuncional y cuál es la familia funcional, no?, eh, hablamos también a la diversidad de familias, pero mientras hacemos esta reflexión ¿qué te parece Luis y vamos a escuchar nuestro Radio Sutra y regresamos para hablar algo muy importante que ya tocaron que es la educación y la escuela sobre todo Por supuesto. regresamos a este punto R pun, pun, pun,
9: punto R el punto R
7: pun, 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 punto R punto R radio, radio Sutra es una señora de mediana edad blanca anglosajona, con un aceptable manejo del castellano, tal vez rubia, bajo el tinte rubio y casada con un varón heterosexual, por supuesto, anglosajón, anglo calvo, 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 calvo y de cansado calvo. vientre abultado bajo la chemise blanca. Calvo, Una señora, calvo, digamos, confortable, calvo, calvo, muy open. Dice que sí, porque aceptó venirse a México a vivir con su marido por cuestiones de trabajo. ¿Dice que ella acepta la homosexualidad? No, corrijo. Que ama a los homosexuales y que un sobrino suyo y un hermano de su marido son bellos y son gay. gay. Incluso gay. su mejor amigo es su mejor amiga. Son seres humanos, dice. Y sienten. Si yo tuviera un hijo gay, o ciego, o sin un brazo, lo querría, lo querría más. más. Muy, Muy open. open.
6: Cuando se va a la cama, antes de dormir, eleva su corazón y su hígado blancos y da gracias. Gracias por ese olor verde de limón con el que Dios le indica los usos de su linterna mágica diaria y la puerta a tocar en turno. Gracias por la pareja de lesbianas que salvó del matrimonio y su casuelita hirviendo allá abajo. La salvó y salvó al mundo de una línea curva, solo con una pancarta de no a esas uniones. Gracias. La hermana de nadie se irá al infierno, ni la esposa de nadie se volverá de sal, ni las hijas de nadie acercarán peligrosamente sus lenguas al padre de nadie. Ahora respira profundo, la mano izquierda de Dios y duerme tranquilo. Duerme tranquilo.
7: Poemas de A. E. Quintero. Punto
9: R.
12: Dar, pueden hacer su vida, pero que no haya un derecho de matrimonio, porque el matrimonio el Señor lo estableció, pero para hombre y para mujer,
14: ¿sí? ¿Ok? Y menos que ellos adopten niños, porque entonces qué ejemplo les van a dar.
17: Familia unida jamás
16: será
4: Estamos marchando como mexicanos, es como mexicanos, aquí te encuentras gente que a lo mejor es atea pero que no concibe un matrimonio entre personas del mismo género y te vas a encontrar gente de todas las religiones, Dios es el que dice no hagas esto, él es el que no le agrada y se enfurece, a él no le agrada que hombre con hombre, mujer con mujer, él es el que lo dice. Y nuestra obligación pues, es expresarlo...
9: Pun, 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 punto, 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 punto,
24: R. Estamos en punto, R, hablando sobre la diversidad de familias que existen. Acabamos de escuchar un audio de nuestros compañeros de Sin Embargo, eh, en donde se escuchan algunos testimonios del Frente Nacional por la Familia y la marcha que se realizó. Eh, me gustaría que ustedes nos digan qué opinan sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, qué opinan sobre la adopción, estamos en redes sociales. Y Miriam eh, y Eric, me gustaría comenzar esta, se, este segundo bloque hablando sobre justo este Frente Nacional por la Familia que se crea el 17 de mayo de este año, justamente el Día Internacional contra la Homofobia y también el día en el que el actual eh, presidente Enrique Peña Nieto eh, lanza eh, esta iniciativa de ley para eh, que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y también puedan adoptar hijos algo que eh, muchos han dicho y, y eh, con, muy, con mucha claridad que es eh, pues una cuestión política y que Cabe recalcar, eh, los dos presidentes anteriores, eh, Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos de eh, Partido Acción Nacional, no lo hicieron. Entonces, esta coyuntura se da hasta ahora eh, y surge una división de opiniones en torno a ello. No sé si quieran comentar algo. eric
4: Bueno, es, es importante tener en cuenta que de alguna manera si bien estos temas se han traído últimamente en boca de todo el mundo, pues ha sido de, debido a la, a la presión que han ejercido estos grupos. Pero hay que tener en cuenta también que no es necesario que, que se tomen en cuenta a partir de la presión que ejercen, sino que deben de mantenerse presentes y que de alguna manera eh, pues nosotros también entendamos ...que eh, no se debe... ...no los debemos dejar de una forma... ...política... ...sino a partir de la experiencia de las personas... ...y de su... ...convivencia diaria... ...poder abordarlos de una manera permanente... ...porque son problemas que están... Eh, ...siempre, ¿no? Así, eh, desde que ha existido la humanidad... ...han eh, surgido di diversos problemas... ...y entre estos... ...el, el de cómo conformar... ...o cómo su sugerir la formación... ...de una familia... Pero entonces podríamos decir que la, la iniciativa del presidente, pues como ya escuchamos en el audio, pues ha sido vapuleada por estos grupos conservadores y que de alguna manera podemos nosotros como medio de comunicación pues mantener a flote quitando lo que comentabas hace un rato, este... Miriam. Miriam, ¿no? Que los, los políticos tratan de hacerlo como... Un tema que no está politizado, sin embargo, es
23: todo lo contrario. Algo sí, claro. al, relacionado a esto platicabas, ¿no? Sí,
17: claro, claro.
23: Y en, este, y en ese sentido, pues existe primero lo que tú dices, Eric, una manera de visualizarlo y es una manera en que la humanidad se ha visto desde que somos seres, ¿no? Que, es la incapacidad o el problema para ver al otro, para tolerar al otro y para integrar al otro y para saber que participamos y que todos pues existimos en un mismo lugar. Y por otro lado, al saber que somos seres sociales, pues que deben existir ciertos códigos que debemos compartir por el bien de nosotros independientemente como de nuestra educación primordial, ¿no? Y en este, y en este caso pues entre el juego primero la educación y segundo los argumentos que se dan que para Parecieran irrefutables en pleno siglo XXI. Decir es que Dios dijo que hombre con mujer, Adán y Eva, y por lo tanto tú estás mal porque Dios así lo dijo. ¿Qué se puede decir al respecto?
21: Pues el asunto es bastante grave porque ya no vivimos en la edad media. Sí, sí, <risa> es Ojalá que lo fuéramos <risa> recordando. A veces cuando uno escucha comentarios tan desafortunados me parece que se les olvida bueno, lo, lo segundo es a partir de una creencia religiosa que es privada no podemos esperar que la gente actúe como mi creencia religiosa lo dice eso es lo que vamos a tener que seguir recalcando y recalcando y recalcando yo puedo tener una creencia religiosa personal, pero eso no me da derecho a decirles aquí a la mesa tiene que comportarse de cual o cual forma los tiempos han cambiado y supongo que en un país todavía tan conservador como México, eso le está costando trabajo entenderlo a mucha gente. Ese es un nivel, digamos, como, como de la gente sí. en, en general. Otro nivel ya son los grupos de élite que lideran estos grupos. Hay mucho dinero metido en el asunto de las derechas. O sea, el, el movimiento de la derecha es un movimiento internacional con mucha lana de por que medio. a lo no
23: están pensando N en Dios siquiera, ¿no?
21: Por supuesto que no, están pensando en una... Esto es una lucha ideológica, esto es una lucha política. El Dios dinero. Esto es, por supuesto, y, y, y además el, el nivel de manipulación que tienen es extraordinario, porque la fe, dicen que mueve montañas, Bueno, la fe también mueve muchas montañas de dinero, y la fe también mueve a la gente cuando es manipulada entonces las élites, las élites de, de la, no, no solo de la, de la católica, del resto de las iglesias, en general protestantes, digamos por decirles de alguna manera, uh -huh. los grupos políticos, los partidos de derecha que generalmente son los, los estos cristianos, no los cómo se les llama de centro derecha, sí. generalmente se, le, se les se les comenta, tienen muchos intereses metidos ahí y la gente como to, digamos todavía tiene estas profundas creencias y, y todavía nos sentimos en el derecho a decirle desde mi creencia vas a actuar así, Ajá. pues cae, ¿no? Y, y el asunto es sumamente ya riesgoso. O sea, estos discursos se convierten en discursos que a lo mejor ellos no lo dicen con odio, dicen, es que no es un discurso de odio, pero las consecuencias son graves porque hay gente que sí se clava.
23: ¿Y cómo, cómo distinguir entre una creencia? Yo sé que es un poco eh, complicada la, la pregunta, o más bien la postulación es esta, ¿cómo distinguir entre una creencia... A algo que de, entre a, a, algo que debe ser una práctica, digamos, por ejemplo, que en la, en la escuela nos digan nosotros tenemos derecho a andar con quien queramos, no ejercer nuestra libertad sexual, etcétera, y que alguien nos diga lo mismo, diga es que eso es una creencia, como yo creo en Dios, tú crees en la libertad sexual. Ok, compañero.
21: ¿A que usted, compañero? Eh, o sea, no. no es... ¿A que usted, compañero? Qué bueno que no tuvimos quiero que subrayar, tener la bebé. Quiero subrayar que no es
23: mi pregunta, pero por eso digo, es una pregunta que, sí, claro. que lo pueden tener ellos, ¿no? Sí, que pueden sí. contraargumentar algo en el, así. En
21: realidad la respuesta no es tan complicada. Uh -huh. Es un tema de derechos. Es un tema básicamente de derechos.
23: Y ahí sí nos compete, no es individual. Y
21: exactamente. es La libertad sexual con las responsabilidades que implica, para que las buenas conciencias no se asusten, <risa> con las, con los, los, las obligaciones que, que se debe tener y la responsabilidad que se tiene que tener, es un tema de derecho. Lo que haga cada quien en su cama con esa responsabilidad es un asunto privado. Ah, muy la bien. creencia que se tenga, no una creencia personal y religiosa, es un derecho también, el derecho a tener la religión y a profesar la religión que yo desee.
24: Además, recordemos que vivimos en un estado
21: laico, por Exacto. Si se nos hacia allá iba. No, pues.
24: Y el tema es,
21: cuando saco de ese espacio de lo privado y me lo llevo a lo público y lo quiero imponer. O sea, el asunto no es tan complicado, es un asunto de derechos. Tienes derecho a tener la creencia
24: religiosa que quieras. No imponerla. Aquí me gustaría eh, citar a Bernardo Barranco, en su columna de La Jornada, en donde dice que en nombre de una supuesta mayoría, estas personas pretenden imponer un modelo de principios y valores éticos y religiosos sobre el conjunto de la sociedad, así como suprimir los derechos de minorías homosexuales. Y también nos dice, solo los heterosexuales tienen derecho al matrimonio y procreación? Me parece una reflexión bastante interesante. Vamos a escuchar nuestro Melisorbo y regresamos para seguir platicando de esto. Es punto R. Punto R.
23: Bueno, Melisorbo.
6: Melisorbo nuevas familias. Hola, mucho gusto. Me gustaría presentarme. Soy Susana Reyes y formo parte de una asociación a favor de la familia. Me gustaría reiterar mi postura y aclarar que somos el testimonio vivo del orden de Dios y la naturaleza. Cada uno vinimos del gen de un hombre y una mujer, lo que es un suceso innegable. Somos, sí, imperfectos, pero sabemos reconocer lo que es justo y correcto. También es cierto que todos tenemos derechos, pero no pueden estar fundamentados en una falsedad sin el sustento de la misma ciencia. Me refiero a todos aquellos que están encabezando ese imperio de diversidad sexual. El imperio gay, pues, una enorme tergiversación de los mandatos de Dios y la ciencia. Pero la culpa de todo esto lo tienen los medios de comunicación por enseñarle a nuestros hijos que ser gay es normal. El otro día, mi chiquito Miguelito, lo encontré viendo cosas obscenas en la computadora. Imagínate, con apenas 17 añitos. Estoy segura, muy segura, de que fue después de ver esa serie de televisión en donde dos hombres crían a un niño. Creo se llama Dos Hombres y Medio. ¿Se imaginan? ¡Qué barbaridad! Lo peor es cuando le platiqué a mi comadre Blanca y que se le ocurre blasfemar diciéndome. ¿Qué pasaría si Miguelito pensara distinto? ¡Espantadísima! ¡Si fuera gay! En ese momento dejé de hablarle. La eliminé de mis contactos y jamás quiero volver a saber algo de ella. Porque no es que sea intolerante. ¿Pero cómo se le ocurre? Dios quiso mujer con hombre. Hombre con mujer y san se acabó.
9: Bueno, punto R.
24: Estamos en Punto R hablando de diversidad de familia. Estamos recalcando que la intolerancia lleva al odio y el odio excesivo lleva incluso a algunas personas a privar uh, de la vida a otras personas. Al respecto, Miriam, por favor, ¿quieres comentarnos eh, que tú viviste algo muy importante el día de hoy y e invitarnos a movilizaciones que se realizarán esta sí, semana? Sí, sí,
21: claro. Tenemos... La, la peor versión de la intolerancia, como bien dices, son los asesinatos. En este caso, tenemos, hemos tenido una ola reciente, no más allá de tres semanas, de transfeminicidios. El jueves estamos llamando una movilización en el Monumento de la Revolución a las 10 de la mañana contra los asesinatos de la compañera Paola y Alexa. El día de mañana una, un, eh, va a haber movilizaciones en todo el país, Argentina también, contra los feminicidios.
24: Lo de mañana es todo el día. Pues muchas gracias Luis Flores por acompañarnos. Mónica Sorrosa muchas gracias. Muchas aquí. gracias Eric también. Esperamos que estés más seguido y por acá.
23: Aquí también
4: en la cabina Eric. Bueno pues les agradezco y este nada más un comentario final que como decía Miriam es importante terminar con la violencia y de cualquier tipo no. Una vez me tocó un taxista que hablaba sobre decía que tener contacto con una persona gay era tener siete años de salación. Entonces, desde ahí podemos ver qué tipo de violencia y de estigma hay contra…
23: Y qué pensamiento, además.
4: Así es, contra cualquier tipo de, de diversidad, independientemente sea sexual, de vida, de política, lo que ustedes quieran. Entonces, hay que ver que desde conceptos eh, y aspectos
23: básicos hay violencia. Pues, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos escuchamos el próximo martes para otro punto R.
9: Punto R.
8: Las familias mexicanas hemos
6: decidido salir a hablar. Hemos decidido hacer uso de la democracia de nuestro país. Salimos a decirles a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con las decisiones que toman. Es tu oportunidad de alzar la voz y unirse al Frente Nacional por la Familia este sábado 24 de septiembre en la Gran Marcha Nacional en la Ciudad de México. La cita es a las 12 del día en el Auditorio Nacional. Y ahí...
2: A veces es necesario parar. Respirar, vestirse, cuídate.
9: Nos escuchamos pronto.
1: Resistencia Modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y Radio UNAM.